0: Und herzlich willkommen zur heutigen 26. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten und wir geben unsere Unterhaltungen alle 14 Tage an euch, liebe Hörer, weiter in Podcast-Form und zwar nach iTunes, nach Spotify, in euren Podcast-Client oder auf unsere Webseite, wo auch immer es uns geschafft, ihr es geschafft habt, uns anzuhören. Wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Und wir sind der... Der Christian. Der Mark. Der Martin, der Johannes und ich bin der Ferdi. Ja, äh, wir freuen uns sehr, dass ihr heute auch wieder dabei seid und äh, wir freuen uns außerdem über die Maßen, dass ihr quasi seit einem Jahr immer wieder dabei seid, denn wir haben heute ja die, die 26. Episode. Wir erscheinen alle 14 Tage, von daher können wir nach kurzem Nachrechnen schließen. Äh, wir haben quasi in dieser Folge unseren einjährigen Geburtstag. Deshalb ein allerherzlichstes Dankeschön an euch, liebe Hörer, dass ihr es ein Jahr lang mit uns ausgehalten habt und uns quasi treu alle 14 Tage anhört. Dankeschön. Ja. Yay. Ja, ich finde, da kann man schon mal ein bisschen Partygeräusche dann einspielen. Auf jeden Fall. Aber wenn wir jetzt so, so, klatschen. Komm, wir klatschen. <lacht> ja, wir klatschen. <lacht> also wir haben, wir haben äh, als wir vor einem Jahr angefangen haben, haben wir nicht damit gerechnet, dass wir... Ähm, so viele Hörer haben, wie wir scheinbar haben. Ich meine, vielleicht ladet ihr auch einfach den Podcast jeweils auf zehn unterschiedlichen Geräten runter. Das kann natürlich auch sein. Dann äh, ein, ein, ein Lob eurer Tüchtigkeit quasi. <lacht> Aber falls ihr wirklich so viele seid, wie unsere Downloadzahlen sagen, dann hätten wir einfach nicht damit gerechnet. Und deswegen freuen wir uns sehr, äh, dass ihr uns quasi alle 14 Tage anhören möchtet und uns immer mal wieder Feedback gebt und Likes auf Facebook oder auf Twitter oder auf Instagram, wo auch immer ihr das halt macht. Vielen Dank dafür. Tatsächlich der,
1: der rege Austausch mit den äh, Hörern gefällt mir wirklich sehr gut. Ja. Also das, was auch. damit, also dass ich bestimmt jemand finden wird, der sich das anhört, zumindest testweise so die ersten paar Folgen, das dachte ich mir schon, aber dass sich dann da wirklich so eine Art Community mittlerweile schon entwickelt hat. Ja. Und wir tatsächlich E-Mails und Nachrichten und sowas bekommen, das freut mich umso mehr
0: mich auch. Deshalb vielen Dank und jetzt haben wir uns genug gefreut, machen wir doch mit der heutigen Folge weiter, denn zurück, wir haben wie zurück, immer... Zurück zum ja, Ernst
2: des Miniaturenlebens.
0: Zurück zum Ernst des Miniaturenlebens. Äh, wir haben wieder eine spannende Folge, ähm, aber wir haben, bevor wir wieder ins Hauptthema einsteigen, wollten wir uns noch kurz über neue Releases unterhalten und zwar diesmal über die äh, wir haben ja schon über die Jane Zarr und über die Eldar-Releases geredet. Und jetzt kam das ganze Zeug ja auch in einer Box raus. Nämlich in der Blood of the Phoenix. Blut des Phönix. Und da wollten wir uns mal kurz drüber unterhalten, ob denn die Inhalte dieser Box den Preis rechtfertigen oder nicht.
3: Ja, oder auch, ob das eine gute Idee ist. Also der Preis mag vielleicht gerechtfertigt sein, aber die Idee ist ja, ab wann ist es nicht mehr attraktiv, sowas direkt zu kaufen? Wenn sie einen gewissen Preispegel erreicht hat, glaube ich, ist ja auch, auch wenn sie ein super Sparnis bietet, ist es nichts, was man einfach so mal mitnimmt. So eine 100-Euro-Box war das vielleicht auch nicht, aber wenn ich jetzt so die Hobbybudgets berechne und gucke, okay, sagen wir mal, du gibst dir 50-Euro-Monat Hobbybudget. Und dann hast du auf zwei Monate gerechnet eine Box, ist okay. Aber jetzt kostet die Box 180 Euro, damit gehst du ein v Vierteljahr aus deinem Hobbybudget raus. Ja, Aber das ist ja 180-Liste. Also ja,
1: ja hm? aber tatsächlich die sind ja, also die, die anderen Boxen, ich denke jetzt an die Apokalypse-Boxen beispielsweise. Ähm, oder diese Dinger, die, mhm. die, die es zu Weihnachten immer gibt. Weihnachten mal so die Battle, Battle, Battle Forces.
2: Adventskalender?
1: Die Battle Forces. Genau, der Adventskalender. <lacht> <lacht> ah, und, Alter Games Workshop, Adventskalender, <lacht> okay, Mann. Adventskalender.
0: Oh, 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 oh. Jeden Tag
3: ein neuer Org.
1: <lacht> nee, so verschiedene Einzelminiaturen, aber egal, anderes Thema. Ähm, bei, bei diesen anderen Boxen, die lagen ja immer so bei 130 Euro um den Dreh rum, ne? Die, die Battleforce-Boxen ja. Liste. Ja, ja. ja genau, die Battleforce-Boxen waren so, 130 Euro Liste. Das heißt, der Straßenpreis waren irgendwo 100 bis 110 Euro. Ja, so im Dreh. Und bei Blutes Phoenix, der Straßenpreis dürfte wahrscheinlich dann bei 140 Euro irgendwo so um den Dreh rum liegen. Das ist halt dann tatsächlich schon ein Punkt. Also, also ich, für mich ist das so eine psychologische Grenze. Ja, genau. Jetzt mal abgesehen davon, dass mich die Box tatsächlich nicht interessiert, weil ich spiele keine der Fraktionen. Ist jetzt, ich finde die Modelle der Fraktionen auch nicht so ansprechend, dass ich die spielen wollte. Aber das ist ja auch ein ähm, Fehler, den, den man beheben kann. Ähm, also das kann man Ja, Ich das, das muss es nur oft <lacht> genug angucken, haben wir gelernt. Ui, ui. Ne? Und dann, äh,
0: Straßenpreis, Straßenpreis ist eher bei 160 irgendwo. Echt? Ja. Okay. Das ist dann, also für mich ist
1: das so, ich glaube meine psychologische Grenze fängt glaube ich so bei 130 Euro an irgendwo so um 100 Euro sind okay, weil dann sagt man ja abgerundet das sind wir bei 100 Euro alles gut, das sind eben so sagen wir mal zwei Monate Hobbybudget oder vielleicht ein paar Monate mehr aber von so einer Box habe ich ja auch länger was Genau. aber wenn wir jetzt über 150 Euro Straßenpreis rechnen für mich wäre da der Punkt, wo ich sage
0: hm, hm eher nicht aber also ich finde die Box hat ja von ihrem Inhalt her schon fast eigentlich den äh, das was in so einer Grundbox drin wäre also es fehlt ja halt das Regelwerk das ist halt das Problem finde ich bei der ganzen Sache aber ansonsten ich meine sie hat das Kampagnenbuch drin okay das Blood of the Phoenix
1: also es fehlt ja halt das Regelwerk für den
0: Inhalt der Box finde ich toll. ich glaube so ein Regelwerk
1: ist schon da sogar dabei oder wenn ich mir die Bilder angucke? ja ja aber kein nicht das Grundbuch halt
3: den Inhalt der Box finde ich toll und ich finde auch den, den, den Preis, ehrlich gesagt, für das Gebotene angemessen. Mhm. Aber es ist zu viel. Ich würde hätte lieber mir gewünscht, dass sie ein bisschen weniger reintun und dafür die Box einfach günstiger ist. Das hätte mir eher gefallen. Und auch gefühlt so ein bisschen der Ladenhüter, dass sie den, den Falken als Panzer bei den Eldern mit reinsetzen. Bei den Dark Eldern weiß ich es nicht, ob das jetzt irgendwie Ladenhüter wären, die die aber, also beim Falcon ist es schon ein bisschen strange. Weiß nicht, der Destin sieht man, glaube ich, eher selten. Oder mein, jetzt, falls mein Eindruck... Ich, ich ja, vielleicht ist das so auch so eine, so eine Art Mischkalkulation tatsächlich. es ja. nicht, ich finde den hübsch. Aber ich hätte mir gewünscht, dass sie ihn
0: vielleicht weggelassen hätten, nur um den Preis zu drücken. Also ich... Ich finde die Box an sich okay. Ähm, das, das Kampagnenbuch ist, ist äh, nett, das ist okay, kann man lassen und der Inhalt an sich... Um, ich meine, es, es sind halt neue, viele neue Modelle drin, okay, das ist auch geil. Um, was mich generell immer dran stört, wenn die, äh, dass die neuen Modelle halt in, in diesen Boxen kommen, ist, wenn du, wenn du jetzt in diesem Moment Howling Banshees haben möchtest oder Jane Sa haben möchtest als Modell, dann musst du halt diese Box kaufen. Ja. Das ist das, was mich stört, dass es halt immer zunächst mal in so einer Box rausbringen, die dann halt entsprechend teuer bepreist ist, weil mehr Zeugs drin ist. Aber für viele Spieler ist es dann halt auch mehr, als sie eigentlich gerne haben möchten. Gut, aber
3: jetzt Überhaupt fünf jetzt. von denen und ein Held, das ist jetzt nicht so viel mehr. <lacht>
0: na, nein, 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 halt. Wenn du jetzt eben, wenn du Howling Banshees haben möchtest und Jane Zahn haben möchtest, dann kriegst du halt noch dazu einen Falcon, einen Viper, einen Draza, fünf Incubai, fünf Scorges, fünf Hellions, einen Venom und das Kampagnenbuch. Und du hast keine Möglichkeit, die Banshees gerade anders einzukaufen. Ich mache mal mit
1: das, das ist das, was ich auch so ein bisschen meinte, so eine Art Mischkalkulation. Ja, ja. Ja, wir nehmen das neue Zeug und dann erstmal in der Box und dann vielleicht noch irgendwas dazu, wie jetzt das der Martin, da muss ich, verlasse ich mich jetzt mal auf Martins Aussage oder verlassen in Anführungszeichen, dass dieser Felken halt eher nicht
0: so, das kann ja auch sein, dass der in der Meta einfach nicht gut ankommt. Ja gut, ich weiß nicht, vielleicht ist es ja die, das volle Kit, dass du einen Felken oder einen Fire Prism oder was auch immer draus bauen kannst, das ist ja... Na, aus dem Felgen kannst du nur einen Falken bauen.
3: Das ist das Ding. Ist das so? Ja, da. Ja, was Fi neulich. Der
0: Fire Prison
3: ähm, ist das Kombi-Kit mit dem Ilum Ja. Yeah. Ah, achso, Fire
0: Prison und Ilum Tsar ist nicht das gleiche.
3: Nee. Oh. Äh, nee, warte mal. Fireprison und Ilum Tsar ist das gleiche. Night Spinner und Ilum Tsar ist die Combo box suchen. Ilum ja, glaube ich, nicht mehr. Das heißt jetzt Fire Prison. Und, ähm. Der heißt jetzt so. Mhm. Und der ist ein Kombi-Bausatz mit dem Night Spinner, der mit den zwei. Ah, ich dachte teilen. mit der
0: Falken und der und der äh, Fireball aber, teilen sich. Aber, das, die nee, die, die, die nee. Kiss nee.
3: Geht. Nee.
1: Ja,
0: scheiße. Okay.
3: Weil nämlich das Heck anders ist, darum ist das Problem.
1: Ähm, vielleicht mit ein bisschen Umbauen dann tatsächlich. Aber ähm, ich glaube schon, dass das Games Workshop merkt, dass zum ähm, Man hat es beispielsweise bei den, den Necrons gemerkt. Die haben ja auch im Moment ein bisschen Probleme in der Meta oder sind nicht so gut, laut kompetitiven Leuten. Ähm. Und diese Battlebox der Necrons war die einzige, die noch echt lange verfügbar war. Ja, klar. Alle anderen waren aufgrund ja. des Preises sofort ausverkauft. Mehr oder weniger. Also Vorbestellungen und dann waren sie auch quasi schon weg. Mhm. Die Necrons waren halt noch echt lange verfügbar. Mhm. Deswegen kann das schon sein, dass er halt deswegen einfach dann noch so ein paar Ladenhüter in Anführungszeichen. Da wird es halt trotzdem Leute geben, die... Ja, ja, klar. Die... Aber wer halt wirklich eine ordentliche Armee aufbauen will, lässt die
3: vermutlich dann halt doch eher liegen. Also wenn du jetzt eine, eine howling banshee team aufbauen willst, dann ist es eher undankbar, das über diese Box zu starten. Ich, ja, also,
0: genau. ich
1: würde auch tatsächlich erstmal abwarten. Die kommen auch noch als Einzelne. Ja,
0: ganz bestimmt kommen die als Einzelnes. Das, das, das steht ja außer Frage, dass die noch kommen. Ich meine, natürlich kommen die und die Phönixkönige waren auch schon immer als einzelne Miniaturen zu haben. Das ist, das ist gar keine Frage, dass sie die noch rausbringen werden. Es ist nur blöd, dass du halt ähm, häufig, wenn du das, äh, die neuen Kids haben willst, auf diese Box angewiesen bist. Bei, den, bei dem letzten Space Marines Re Release war es ja das gleiche. Bei, bei, den, ähm, bei den Typen in Phobos Armor. Da mhm. hast du ja auch die äh, Shadows Beer Box, oder wie, wie hieß die, die danach noch kam? Weiß ich gar nicht mehr, ist auch egal. Da hast du halt die Shadows Beer Box kaufen müssen. Die waren dahingehend noch attraktiver, dass alle Modelle, die drin waren, auf jeden Fall mal neu waren. Also das war, mhm. das war cool. Du hast ja. die Black Legion bekommen und du hast ausschließlich neue Space Marines bekommen. Das heißt Natürlich, also wenn, wenn wirklich das ganze Ding, das ganze Kit neu ist, ja. dann findest
1: du auch, ich glaube aber auch, dass du bei der Box keine Probleme haben wirst, irgendwie mit einer Kaufvereinbarung.
0: Nein, ganz bestimmt nicht. Ä aber ja oder wie bei der wie hieß die Mechanicum versus Elder versus Necron Box äh, genau. Spain Forge genau Ford Spain. Da, hat, da war ja auch jeweils ein neues Modell drin eins für ja. Mechanicum eins für eins für Necrons und das war halt lange Zeit die einzige ich weiß nicht ob nicht immer noch die einzige Möglichkeit um an diese Modelle dran zu kommen nee, den den Cryptek haben sie jetzt echt nach echt
1: langer Zeit auch als, als Einzelmodell ja aber du Aus, musst halt ausgegeben wenn du dieses Modell haben wolltest, musstest du halt die Box kaufen. Genau, aber die Spain zum Beispiel hat mit dem ganzen rum lag die halt bei 100 und, Johannes korrigiere mich, aber ich glaube es war ein 110 Euro Straßenpreis irgendwo.
2: Ich glaube ja, zumindest als wir sie bestellt haben. Allerdings ohne Buch drin, oder? Genau, nur mit so einer Kurzanleitung. Eine Kurzanleitung, genau. aber so, so ein Heft war auch dabei. Ja, so, also es war halt so ein Kampagnen-Setting für die fortspann box dabei, dass du Standalone spielen kannst.
0: Tatsächlich,
1: also es
2: waren die Regeln für die Einheiten dabei und so ein Kampagnen-Setting war auch dabei.
0: Ja gut, dann war die jetzt mhm. gar nicht mal so unterschiedlich der, von der jetzt. das
2: neue Mechanikomodell, waren das die Armiger in der Box? Ja. Oh, ich glaube ja. Okay. Genau, aber die sind, sind die auch
1: größer, also die Armiger sind jetzt auch, ich meine bei den Necrons war es dieser Cryptech mit seinem mit diesem kleinen Spindings, was da dabei war mhm. auf der Base das war jetzt halt ein Charaktermodell, aber die Armiger bei Mechanicum, das sind jetzt auch nicht gerade irgendwie so, ja, die stehen nicht auf einer 32 mm base Nee. Am Ende. Und die, also die sind
0: aber bis die halt irgendwie <lacht> einzeln rauskamen, das hat auch eine Weile gedauert. Also, das heißt, auch da konntest du, wenn du die Armiger haben wolltest, dann musstest du halt die Forge bane box kaufen. Das, ja. das finde ich generell als Konzept, finde ich das nicht so, nicht so nett einfach. Also, mir wäre es lieber, sie würden die Modelle einfach als Kit rausbringen, aus... Aus marktwirtschaftlicher Sicht ist es natürlich vollkommen logisch, was sie da machen, weil sie ganz genau wissen, dass die Boxen ihnen aus den Händen gerissen werden. Aber ja, wobei aber zum Beispiel bei den Boxen, ja tatsächlich, ich,
1: ich habe jetzt den Einzelpreis nicht gerechnet bei Blood of the Phoenix, aber normalerweise bieten die Boxen schon auch einen ordentlichen Rabatt. Gegenüber okay. dem Einzelkauf.
3: Jetzt angenommen, du bist Elder spieler und ähm, du möchtest diese Modelle haben. Und sagst, der Älter-Anteil gefällt mir sehr gut, aber dark Elder spiele ich nicht, dann musst du die Box auch kaufen, weil die dark Elder bits die dabei sind, auch
0: phänomenal sich für die Elder eignen. Ich sehe schon, du leitest schon zum Hauptthema über so langsam. Mhm.
3: Na, ich, ich will nur noch mal darauf hinweisen, dass da diese super starke äh, Scorches-Einheit drin ist. Also die mit den ich verwechsel sind das die Witches oder die Discouches? Die Witches-Einheit die, Witches. die äh, äh, mit den Flügeln, weil die haben nämlich Fledermausflügel und gefiederte Flügel in einem Set. Da kannst du also auch zum Beispiel irgendwelche Engelchen machen, weil du hast ja auch andere Flügel. Das Einzige ist, dass sie ein bisschen arg auf 4 k äh, gemacht sind, weil sie ja auch viele Schläuche dran haben. Wenn man die für Fantasy einsetzen will, muss man ein bisschen schnitzen. Aber ähm, ich finde die Einheiten, die bei den Dark Elder dabei sind, auch sehr hübsch. Also rein optisch gefällt mir alles, was drin ist.
0: Okay. Also dann euer Verdikt zu teuer
3: oder nicht? Für mich ist es ein bisschen zu teuer. Es ist ein bisschen über meiner Schmerzgrenze. Ich werde mir eine holen wahrscheinlich. Aber ich <lacht> aber hab, das wird wehtun, <lacht> ja. Naja, <lacht> ja, aber mein ursprünglicher Plan war irgendwann mal, als ich es angekündigt haben, naja, ich hole mir zwei Stück und dann habe ich einen ordentlichen Anteil, von auch von den neuen Modellen, gleich mal zwei Stück. Aber jetzt mit den ganzen anderen Modellen mit drin ist es mir zu teuer für zwei. Da werde ich mir nur eine holen wahrscheinlich. Okay. Und da, selbst da muss ich noch überlegen. Das kämpft so ein bisschen. Das muss ich im Hobbybudget einteilen dann. Und Christian? Es hat mir schon mal ausgerechnet, hat schon, dass der Preisersparnis zwar da ist in der Box, aber ich finde es halt auch für so eine, soll ich sagen, als Box einfach ein bisschen über auch über der Schmerzgrenze, wo ich sage, jawohl, das kann ich mir guten Gewissens einfach mal mitnehmen. Das ist schon eine, muss ich mir schon länger überlegen dann. Also für 180 Euro kriege ich halt schon auch einen ganzen Haufen anderes Zeug. Ja, oder lass 160 sein. 146,99. Ja, je nachdem, wenn man sie jetzt nicht in UK also bestellt. Also Straf vermutlich schon die 150.
2: Die. Also kriegst du auch in Deutschland für 146, okay. offensichtlich.
3: Ja, also mir ist ja fast ein Ticken zu teuer. Gerade wenn ich auch sehe, dass halt auf der Elder-Seite echt nicht viele Modelle drin sind.
2: Okay, und Johannes? Ich fände die Dark Elder-Modelle cool. <lacht> Auf der anderen Seite finde ich es auch ein bisschen eine komische Zusammensetzung mit dem Panzer. Um, und was ich halt schade finde, ich hätte lieber eine Ich hätte es halt cool gefunden, wenn es nicht die super-duper-Add-on-Box wäre, wo zum Beispiel noch dieses Rising Phoenix-Buch dann drin war, sondern wenn sie vielleicht eher so ein Buch-plus-Modell-Bundle mit nur den, nur der Giant Saar oder so mhm, gemacht okay. hätten. Okay. Das hätte mir irgendwie besser gefallen, weil mich ja. zum Beispiel dieses Rising Phoenix-Buch interessiert mich jetzt definitiv potenziell mehr wie diese Box. Ja,
0: deutlich. Mhm.
3: Oder was ich auch cooler gefunden hätte, wenn sie Stadt die alten Modelle einfach ein cooles Geländestück mit reingelegt hätten, dass man so ein Szenario hat, wo man auch gleich zum Beispiel im Webportal streitet. Ja, ta tatsächlich ein Geländestück ist halt auch immer so ein bisschen ein Verkaufsargument, weil ja. da
1: steigt plötzlich dann der Wert pro Geld, den man erhält bei der
3: Box halt doch nochmal ein Stück. Geht mir jedenfalls viel leichter, wenn ich dann Also so eine Kill team box die war ja auch nicht gerade günstig für den Anhalt an Miniaturen, wenn da fünf Minis drin sind, aber da war halt auch immer noch Gelände mit dabei. Das gesagt, ah, da ist ja noch Gelände mit dabei, das nimmt trotzdem mit. Das, geht, das ging einfacher. Okay. War einfacher zu verargumentieren. Okay. Ja, ja, also für mich selber, wenn ich mich selber überzeugen müsste, wäre das, wär das einfacher.
1: Okay, aber <lacht> Ich höre raus,
0: Mark, die ist ja auch zu teuer. <lacht> Tatsächlich für mich
1: persönlich ist da der Punkt eben erreicht, wo ich sage, nee, nicht mehr. Was aber auch Vielleicht einfach am daran liegt, dass mich die Fraktion nicht okay. interessieren.
0: Also, also wenn es das
1: nachher mal mit tau Necrons oder irgendwie Tyraniden oder sowas gibt, dann müsste ich mir das nochmal genauer <lacht> überlegen.
3: Ja, das macht mir auch ein bisschen Angst und mit zukünftigem Blick auf die Sisters. Ne?
1: Ja. Ja, genau. Bei Christian ist vielleicht die Schmerzgrenze für Sisters ein bisschen höher angesetzt,
2: was so Boxen angeht. Was halt vielleicht interessant wird bei zukünftigen Boxen, finde ich, ist, ähm, weil sie haben ja jetzt schon für manche Sachen die Preise erhöht gehabt, so übers das letzte halbe Jahr ja. oder so, ähm, ob das jetzt halt dann mehr oder weniger potenziell der, die neue Standardbox wird, von sowohl irgendwie zusammensetzungsmäßig als auch irgendwie preislich, oder ob das jetzt halt hier aus whatever Gründen halt für diese Box so ist.
1: Man darf gespannt ja, sein. Ja, ich meine, es ist halt noch dieses, dieses Hardback-Buch dabei da, ne?
2: Auf welches
3: ich aber gerne verzichten könnte.
1: Ja, natürlich. <lacht> aber die waren ja zum Beispiel eben so Hardcover-Zeug war halt da dann nicht dabei. Sicher, dass das Hardcover ist? Mit 40 also, Seiten? Sah so. Sieht zumindest nach Hardcover aus hier eben. Ja, obwohl.
2: Also ne. es hat 40 Seiten. Das fände ich, selbst als Hardcover wäre das, glaube ich.
0: Also ich hätte Ein ich, viel, das, ne? es wäre es wär viel cooler, wenn da nicht das Blood of the Phoenix, sondern eben das Phoenix Rising drin wäre. Die es ja auch, aber die kostet UVP
1: 212,50 Euro. Das ist die Box mit
0: Rise of the ja, Phoenix. Ja, genau, aber Rise of the Phoenix als als dann, halt dann extra noch als Buch dabei. Ja. Genau. Ja. Aber wenn Sie, sie also halt haben die ja Box sogar so eine
2: Codex-Collection dann noch im Angebot, wo du irgendwie den Harlequins, den Craftworlds und den Drukhari-Codex zusammen mit Rise of the Phoenix Ja, das ist so. ja nur ein one click bei. da ist ja
0: keine Ersparnis. Mhm. Wenn sie halt in ja. die Box statt dem Blood of the Phoenix das Phoenix Rising reingepackt hätten, dann wäre die Box auf einmal viel attraktiver, fände ich. Aber okay. Also mir ist ja auch, ich finde auch, 100 mhm. äh, ja, irgendwas, 150 Straßenpreis oder wo man jetzt halt etwa sind, finde ich trotzdem noch zu viel. Da ist die, die Zusammensetzung einfach nicht cool genug dafür. Ich, ich spiele keine Elder mehr. Für mich wäre einfach nur interessant, die Plastik-Aspektkrieger zu bekommen und den Plastik könig und dafür ist das ganze Zeugs, was es außenrum noch gibt, einfach nicht ähm, nicht das, was ich haben will. Deswegen wäre sie für mich jetzt nicht so interessant. Okay, gut, haben wir doch alle unsere Meinung geäußert. Und nachdem der Martin ja jetzt schon so schön angefangen hat überzuleiten, machen wir doch eine kurze Pause, sammeln uns und kommen dann zurück mit unserem Hauptthema. Bis gleich! <lacht> Und da sind wir wieder. Und unser heutiges Hauptthema ist, das habt ihr bestimmt schon an Martins geschickten Überleitungen gemerkt, Kidbashing. Es war mehr ein Versuch, euch mit Schreien und äh, mit Schreien und Zappeln
3: euch ins nächste Thema reinzuziehen.
0: Ja. Wir, wir, wurden, äh, wir hatten auch schon mal eine Mail von einem Hörer, der auch schon gesagt hatte, ihn würde mal eine Folge zu Kidbashing freuen. Das wäre doch mal was Tolles. Und... Ähm, das stand auch schon längere Zeit auf unserer Agenda, dass man da den Bit Martin doch mal von der Leine lässt quasi und äh, genau das tun wir jetzt. Martin, <lacht> erzähl uns was über Kid -Bashing. Bit
2: Martin Rising.
0: Ja, Bit Martin <lacht> Rising. Also ich dachte mir ja, ich,
3: also gegenüber dem, was man so äh, auf Instagram an Umbauten sieht, bin ich ja wirklich harmlos. Ich mache das immer mit so ganz kleinen dezenten Sachen. Hier mal Arm ausgetauscht, da mal irgendwie Kopf ausgetauscht oder so Kleinigkeiten halt größere, wirklich enorme Umbauten scheitern meistens daran, dass ich einfach mit den Modelliermassen noch nicht so richtig warm werde. Ähm, aber ich wollte das Thema eigentlich von der anderen Richtung aus, ausziehen und zwar wie sieht es denn auch bei euch aus in der Hobbyistenrunde mit eurer Bitsbox? Habt ihr eine? Wie sieht die aus? Wie ist die gesortiert? Und ähm, viele Kilo ich sind es. Ja,
1: ja. <lacht> ja. gewogen
2: Für's, habe ich. Wo sind die nicht.
3: denn? Wie schwer. <lacht> Was denn hier? <lacht> Kennst du das nicht? Nee, Mit den Katzen. Egal. <lacht> okay, es führt weg ins Internet für Katzen. Ähm. <lacht> ja, zurück zum, zur Bitsbox. Also, ich habe äh, lange Zeit, sah meine Bitsbox so aus, dass ich einfach Gussrahmen aufgehoben habe von, von Einheiten. Ich habe die Einheit gebaut und hatte dann die Gussrahmen übrig und habe dann die Gussrahmen in den Karton geworfen. Also zählt nicht als Bitsbox? Das zählt schon als Bitsbox, aber das war eine okay, lange Zeit gut. meine Bitsbox. Und ähm, irgendwann habe ich festgestellt, dass das halt mit einem Karton immer ausreicht und dass das hier stapelt. gestapelt. <lacht> und dann habe ich gedacht, wie kann ich den Platz sparen? Und dann habe ich angefangen, alles rauszuknipsen aus dem aus den Gussrahmen. Jetzt ist es so, dass das dann einen ziemlich komischen Haufen gibt. Und den habe ich dann irgendwie sortieren wollen. Dann habe ich mir so eine... Ähm, Schraubensortimentskoffer besorgt, einen Schraubensortimentskoffer und habe dann da die einzelnen Bits nach Völkern getrennt. Habe ich die äh, einsortiert und ähm, ich fahre bisher ganz gut mit dem mit dem äh, mit, der, mit dem Koffer. Es geht bisher noch alles rein, aber er ist schon arg voll jetzt langsam. Allerdings auch bei manchen Völkern. Also ich habe so gewisse Sachen wie zum Beispiel äh, Echsenmenschen, da habe ich nur, keine Ahnung, drei, vier Stück. Die habe ich ein Zipbeutelchen und die habe ich dann einfach in ein, ein, ein Sortimentsfach gelegt, wo halt nur so Zippbeutel drin sind. Aber ansonsten ist er schon relativ gut gefüllt. Und ich muss sagen, bisher hat er mich noch selten enttäuscht. Ganz selten, dass ich tatsächlich auch mal eine Einheit gekauft habe, die ich nur wegen dem Witz gekauft habe. <lacht> okay. Also da... da Find ich, und das, da man ungefähr weiß, okay, wenn ich irgendwas brauche, was so ein bisschen zerfetzt ist, dann gehe ich zu den Untoten. Oder wenn ich weiß, ich brauche was ähm, Graziles, dann gehe ich zu den Elfenteilen. Oder wenn ich ähm, etwas Wuchtiges, Brutales brauche, dann gehe ich vielleicht eher zu Chaos- oder Orkteilen Und da hat man dann durch diese Einsortierung in die Völker, kriegt man auch so ein bisschen für den Typus des Bits auch eine, eine, eine Einsortierung mit rein. So war mein Gedanke jedenfalls. Aber wie sieht es denn bei euch mit der Bitsbox aus? Habt ihr sowas? Ich habe halt einen Karton und da liegt halt alles von 4DK jetzt drin zum Beispiel. Äh, Gussrahmen und manchmal knipse ich auch noch Sachen aus dem Gussrahmen raus, tue die in den Beutelchen, damit es nicht ganz so viel Platz wegnimmt wenn nur noch 1, zwei, drei Teile drin sind und leg die dann damit rein und ansonsten lege ich da ganze ganzen Gussrahmen natürlich rein, ne? wenn da noch genug Teile drin sind. Aber ich habe jetzt als eine für 4DK und ansonsten habe ich halt noch verschiedene andere fantasy Ram oder so noch irgendwo liegen. Manchmal habe ich auch noch so ein kleines Schälchen irgendwo stehen, wo äh, kleine Bits aus allen Herrenländern drin sind, ne?
0: Also ich habe, äh, keine Bitsbox. Ich habe noch nicht mal die Spruce zurück in den Karton geworfen, sondern ich habe manchmal sogar schon unterschiedliche Sprues in den gleichen Karton geworfen, damit ich die Kartons loswerden kann. Und, ähm ja gut, das, das, das ist auch legitim. Ach so okay, also die Kartons wegwerfen ist okay. <lacht> gut, ähm, gut äh, also das habe ich aber rausgeknipst aus dem Rahmen, war ich zu faul. Und ich habe die Bitsbox bisher eigentlich auch noch so gut wie nie gebraucht. Ich weiß nicht, ob du, ob du später noch fragen möchtest, wie denn unser, unsere Einstellung zu Kitbashing so generell ist oder ob ich das schon vorwegnehmen soll jetzt.
3: <lacht> Das darfst du gern vorwegnehmen? Also ich hab, die, ich hab die Frage nicht draufstehen, weil es eigentlich obsolet so, so. ist, weil Kitbashing ist ah, immer gut. Okay. <lacht> <lacht> also also ich, ich, nicht, dass es jetzt zum Kitbashing-Bashing kommt. Ich, ich oute mich jetzt.
0: Also ich.
1: Nein,
3: nein! Was, was sonst äh, ich,
0: ich, ich mag ja Bauen nicht besonders. Und deswegen ist Bauen nicht nach Anleitung noch viel schlimmer für mich. Also äh, Ich habe ich hab mich ganz, ganz selten mal ein bisschen Kidbashing äh, versucht. Da erzähle ich, glaube ich, später noch was. Jetzt will ich tatsächlich nicht alles äh, spoilern. Aber äh, ja, also ich, ich da ich nicht besonders gerne von der Anleitung abweiche, habe ich auch einfach nicht so wirklich die Verwendung für eine echte Bitsbox. Andererseits ist es mir einfach zu schade, die Spruce, für die ich ja teuer Geld bezahlt habe, einfach wegzuschmeißen. Da kann man ja vielleicht noch irgendwann was brauchen. Deswegen sammle ich sie halt und reg mich dann drüber Richtig. auf, dass das ganze Zeugs rumliegt.
3: Aber wenn du sie rausknipst, ist der große Clou, hast du einen ganz kleinen, also dann, dann ist viel weniger Luft da, unverpackte Luft. Und dadurch kannst du diesen Raum, der jetzt nicht mehr von Luft eingenommen wird, wieder mit Modellen. <lacht> Vielleicht werde ich das demnächst mal tun. <lacht> Nur so als <lacht> <lacht> das hin. <hinterhin>. Okay. <lacht> ich habe tatsächlich auch keine
1: echte Box, sondern bei mir sind das auch noch, <lacht> meistens sogar in den Originalkartons die äh, Gussrahmen. Was für mich äh, den Vorteil hat, wenn ich halt was Bestimmtes suche, was nicht super häufig vorkommt, aber auch nicht mal schon, dass ich dann halt in die entsprechenden Kartons reingucken kann und genau weiß, das sind jetzt noch Bits theoretisch von dieser Fraktion und von diesen Sets dann drin. Deswegen mache ich das. Das ist mhm.
0: richtig. Dann hast du nämlich auch, wenn du dann überlegst, ich hatte doch da mal ein Bit von XY, das war doch im Spru von so und so. Und dann nimmst du das Spru raus und dann ist das Bit dann nicht mehr drin, dann weißt du, okay, dann habe ich es wohl nicht mehr. Genau. Dann brauchst du auch gar nicht mehr weiter suchen. Während wenn du so eine Bitsbox hast und denkst, ich hatte doch mal, dann suchst du halt unter Umständen viel, viel länger, weil du der Meinung bist, dass ja, ja ein Bit noch da sein müsste. Und es ja, könnte dann nicht suchen, Wer weiß. Das macht es ja aber auch
1: bei Lego ganz interessant. Also ich bin jemand, der auch bei Lego einfach immer mehrere Tüten gleich aufmacht, damit er ein bisschen Spaß beim Suchen hat. <lacht> Wirklich? <lacht> also vielleicht sollte ich auf eine Box umstellen.
3: Hm. Also was was hm. ich mache ist, ich ne, habe diese, diese Einsätze in diesem Demenzkasten und die kann man rausnehmen, kann man einfach da hat man so eine kleine Plastikbox, so 10 auf 10 cm, so vielleicht 8 cm tief würde ich sagen und dann kippe ich die aus. Also das sind nicht so viele. Ich kippe sie auf eine Unterlage, dann kann ich in Ruhe vor mir wühlen und kann dann verschiedene mal hinhalten, mal anprobieren und wenn ich fertig bin, dann nehme ich die Unterlage und kippe sie alle wieder in die oh, Box. Oh,
0: das kann ich nicht. Da wird ständig irgendeinen Rotz <lacht> auf den Boden fallen. Aber mich interessiert noch Johannes Binsbox. Wenn ich, wenn ich vergleiche, wie unsere Schreibtische früher äh, ausgesehen haben, dann würde ich vermuten, Johannes hat eine viel, viel aufgeräumtere Version als ich.
2: In der Tat habe ich viele Sortimentsboxen, <lacht> aber nicht für die Bits. Die Sortimentsboxen verwende ich aktuell eher für die äh, Painting äh, zusammengebauten Sachen, die noch zu gepaintet werden müssen. Ähm um die Bits sind bei mir aktuell in der Forge-Paint-Box. <lacht> weil, weil das die Box war, die nicht irgendwie so komisch zum Aufklappen war, sondern mit so einem schönen Deckel. Deswegen kennen die da gut rein. Aber tatsächlich sind die Bits auf ihren Spruce und äh, reingelegt in die jeweiligen Bauanleitungshefte. Oh.
1: Ja, genau. Das, die, die Spruce <lacht> in die Bauanleitung so reinschieben, das ist auch sehr gut. Weil dann kann man an der Bauleitung anfassen und... Pfft.
2: Weil ich würde, glaube ich, verzweifeln, wenn ähm, wenn ich nur so ein, eine Box voll mit Mechanikum abhätte. Das wäre, glaube ich, nichts für mich. Ich müsste es tatsächlich ein bisschen mehr sortieren. Ja, mit der bits gemacht habe ich aber bisher noch nicht so viel. Was eigentlich aber auch dran liegt, dass ich halt hauptsächlich Mechanikum habe. Und deswegen meine Bits eigentlich die Reste von den Mechanikum-Einheiten, die ich eh schon gebaut habe, sind. Deswegen gab es da auch noch nicht so viel. Spielraum, aber irgendwann werde ich meine Deluxe-Box mal noch als äh, mit den Bits aus der Mechanicum-Box äh, kombinieren, um mindestens Köpfe zu swappen zwischen Skitari und Deluxe-Menschen. Ja, ah, das, ist, also das ja. ist auf jeden Fall schon mal ein... Und äh, natürlich, nicht unerwähnt bleiben, für meine Imperial Knights-Bases habe ich mir sogar eine vom von BitMartin organisiert. <lacht>
3: <lacht> das war genau der Zipbeutelchen mit den Necrombits, die ich hatte. Die drei, <lacht> genau. drei, vier Arme. Was, was, kostet, was kostet denn das Kram bei dir? <lacht> <lacht> es kommt drauf an. Willst du Zinn oder Plastikverschnitt? <lacht> Nein. Also das ist auf jeden Fall ähm, finde ich einen guten Tipp. Das wusste ich gar nicht. Also auf die Idee, die, die ähm, Sprues in die Anleitung zu stecken, darauf bin ich nicht gekommen. Eigentlich hatte ich auch noch nie das Problem, dass ich irgendwie ein Bit in der Hand hatte und gesagt habe, okay, ich habe jetzt gar keine Ahnung, wo der hingehört. Ist mir noch nicht passiert. Und wenn doch, dann war es so ein unförmiges Teil, dass ich es eh nicht hätte verwenden können, glaube ich. Ja, da merkt man halt die Erfahrung, ne? Was, mir, aber, was, man ja, was einem ja auffällt ist, dass es ähm, Boxen gibt, bei denen bleiben viele Bits übrig. Und dann gibt es Boxen, also Einheitsboxen, bei denen bleiben weniger Bits übrig. Und äh, ich denke, dass vor allem die Boxen, die halt so Kombi-Kits haben, wo man praktisch, wie zum Beispiel der, die Box vom ilum alias Fire und Night Spinner. Wenn man den ilum baut, oder Night Spinner, äh, oder Fire dann bleiben die Waffen des Turms vom ilum übrig. Und die könnte man dann wieder einsetzen, wenn man wieder mal irgendein anderes eldar fahrzeug hat, wo man diese Waffen äh, benutzen könnte. So bleibt halt immer die zweite Variante übrig. Und gerade bei Infanterie oder Kavallerie im, im Fantasy-Bereich, da habe ich meinen mein, mein an Bits. Da war das halt oft so, dass es halt so eine Kombi-Einheit gab. Und das fand ich immer super, weil dann hat man auch so eine, eine Austauschbarkeit untereinander. Weil die oftmals von der Schnittstelle her, also da wo sie getrennt wurden, sehr ähnlich waren. Meistens war es der Arm mit Schulter, der die Waffe gehalten hat. Und der war dann einfach immer gleich. Das hat ein paar Vorteile und ein paar Nachteile. Der Vorteil ist, dass es leicht auszutauschen ist. Ja, weil ob der jetzt mal ein bisschen dünnere oder dickere Arme hat, war meistens nicht so schlimm, weil ja, auch im echten Leben gibt es Menschen mit dünnen Armen, Menschen mit, mit stärkeren Armen. Da ist der eine vielleicht ist der Champion und der andere ist vielleicht der in der Einheit jetzt äh, nicht der Champion. So, <lacht> muss man so <lacht> auszudrücken. Ähm, das fand ich immer ganz gut. Der Nachteil dabei war halt immer, dass es äh, schwerer, zu schwerer ist, da so dynamische Positionierungen reinzukriegen. Weil wenn du ja. halt immer... Oberkörper hast, der getrennt ist von der Hüfte und dann die Arme dran, dann ist das schwieriger, diese verdrehten Körperpositionen reinzukriegen, die jetzt zum Beispiel irgendwie in, wenn der jetzt in die Luft springen will, im der Sprintet, springt und dreht sich dann rückwärts oder so. Das ist mit so einem Kit dann schwer nachzustellen, weil du einfach auf ein paar Posen festgelegt bist, weil die Schnittstelle halt ansonsten sonst im Weg ist. Und deswegen fand ich Kombiboxen immer besser als die Boxen mit den, ähm, diese, diese Easy-to-Build-Modelle, die man da zusammensteckt. Ja gut, die
0: Easy-to-Build, die, die kannst du ja sowieso nicht benutzen.
3: Die kannst du ja nur auf eine Art, ein, einzige Art und Weise zusammenstecken und dann bleibt ja auch noch nichts übrig. Und das ist ja ein bisschen schade. Weil viele, viele Modelle haben so schöne Bits, die man dann weiterverwenden kann.
0: Aber da da bist du ja jetzt auf ein anderes Thema gestoßen, nämlich ähm, welche Kits eignen sich halt ganz gut und welche nicht so gut und da sind halt die, ähm, da gibt es immer so einen so ein, so ein Trade-Off eigentlich. Also es ist ja. Ja, es ist ja so, diejenigen Kids, äh, die, die neueren Kids haben häufig äh, eher so Monoposen. Das heißt, ja. die genau, die, es gibt halt eine Pose und die sieht super aus, aber es gibt halt die eine Pose. Also wenn du so einen intercessor hast, da ist es noch nicht so krass, aber bei, den, bei der Revers-Box, auch bei der, bei der großen, da hatte ich ja hat die große gekauft, weder Easy-to-Build noch irgendeine kleine ähm, Start-Collecting oder sonst irgendwas. Mhm. Bei der großen Box, da hast du einige Posen, die du halt bauen kannst, aber du hast größere Schwierigkeiten, wenn du da irgendwie variabel sein möchtest, weil die Kids auch so geschnitten sind, dass sie halt genau für diese Posen irgendwie zusammengehen und ich glaube, wenn du da was Kitbashen möchtest, dann müsstest du wahrscheinlich hergehen, den Reaver irgendwie komplett zusammenbauen und dann nachher wieder sägen, weil du nicht die, die Teile, wie sie am Anfang kamen, ohne weiteres austauschen kannst. Es ist jedenfalls schwieriger, Ja, ich sag's mal so. Ja, also ja. das ist halt schwieriger, ähm, aber es ist auch nie unmöglich. Nee, Man kann nee, nicht im, alles im aktuellen White Dwarf war ein sehr cooler Artikel drin über Kitbashing auch bei, den, bei diesen neuen Truppen, wer sind die jetzt wieder, In Cursor? Ach, muss aber, ich. ich weiß nicht. Hm, Weil, also ist wirklich, wirklich guter Artikel, was sie da gemacht haben. Da haben sie irgendwie den einen Typ, der die Mine trägt, haben sie umgebaut. Der sieht da ein bisschen anders aus. Und dann haben sie äh, aus dem Reavers Kit und aus dem Incursors Kit und so irgendwie Zeugs kombiniert. Und dann kommt da was anderes Cooles raus. Und dann haben sie noch aus dem Intercessors Kit, was weiß ich, irgendwelches Zeugs mitgenommen. Das ist schon cool und alles. Aber ja, sie sind halt nicht so einfach äh, zu, zu kombinieren wie weiß ich nicht wenn du jetzt ich ich habe ja kein Mechanikum und ich habe auch kein Astra Militarum aber angeblich sind die ja so geschnitten dass du zum Beispiel die ganzen Skitari ergänzen konntest mit Astra, mit Astra Militarum äh, Teil ja. das hast du halt nicht also da ja und da ist halt die die Monopose Kits eignen sich halt da irgendwie schlechter beziehungsweise ja eigentlich müsstest du erfahrener sein um das mit den Dingern halt irgendwie gut aussehen zu lassen aber wenn du halt jetzt aktuell ins Hobby einsteigst, dann wirst du halt mit diesen Kits mehr oder weniger beigebracht bekommen, wie man Modelle baut. Und dann hast du es halt natürlich deutlich schwerer, zum Kitbasher zu werden, weil die Teile nicht mehr so einfach austauschbar sind. Ja, wobei man ja auch, ähm, weiß nicht, kommen komm wir schon zum Part,
1: was man so alles machen kann oder was alles als Kitbash zählt?
3: Hm. oder? Ja, leg einfach los. Das also für kann mich ruhig abgleiten. <lacht> Ach
1: ich meine, das ist unser Standard-Dings. Ne?
3: Ja, ja. Okay. Äh. Wir müssen wir im Stil treu bleiben. Und ja, ja. Was darf Kidbashing? Genau, eine, eine moralische Diskussion, eine ethische Diskussion, ja.
1: <lacht> nee, tatsächlich ist für mich Kidbashing, klar, die, die Königsklasse in Anführungszeichen, oder die Königsdisziplin, ähm, wäre ja tatsächlich dann, dass man sagt, man, man baut wirklich komplett um, also ganz andere Arme, ganz andere Köpfe und dies und das und dann sieht es nachher nach einem völlig anderen Modell aus. Aber was man ja auch immer machen kann und mit was ich zum Beispiel dann angefangen habe, einfach irgendwo, wenn eben irgendwo ein Teil übrig blieb, also keine Ahnung, von meinen, bei den Tau Firewallers blieb irgendwie so ein Fernglas über, ja. was man eigentlich da hätte an den Rucksack kleben können oder so. So, und dann habe ich für irgendeine Waffe, ich glaube für mein Killteam Sniper wollte ich halt dann irgendwie so eine Art Scope, also eine Zielvorrichtung auf die Waffe drauf machen.
3: Ist so ein Fernglas dann nimmt man auch halt bei dieses den Pathfindern drin?
1: Ja, das Fernglas war bei den Pathfindern drin. Kann auch sein. Ich weiß es auch nicht, mehr. ist schon ein bisschen her. Aus ja, aktuellem Anlass ganz dann nimmt man halt dieses Achso, Ach aus <ist> aktuellem <lacht> Anlass, ja. Ich glaube auch bei den Pathfindern waren Ferngläser dabei. Ja, ich mach
3: die Box später mal auf, ich guck mal.
1: Ja, <lacht> ah, alles klar. Also falls du Bits übrig hast, kann ich... Ich würde die auch nehmen, meine Box erweitern. Ja, und dann nimmt man halt dieses Fernglas und feilt da dann vielleicht noch ein bisschen dran rum, dass es ordentlich auf die Waffe drauf passt und dann gut aussieht. Und dann macht man halt das drauf. Also Kitbashing beginnt ja quasi irgendwo auf dieser Ebene. Und da muss man sich dann auch. Ich habe auch schon ein bisschen Arme und, und Gedönse ausgetauscht. Aber das ist tatsächlich schon etwas schwieriger und da ging es auch schon schief. Ja, aber das, das passiert. Deswegen, man fängt dann halt wirklich mit so Kleinigkeiten an und man sagt, ach, hier war doch so ein, keine Ahnung was, so ein, so ein Anbauteil. Im Normalfall sind dann halt bei den Tau eignet sich. halt gut, weil an den Suits sind Anbauteile dran. Die Rucksäcke haben irgendwie immer irgend noch was dran oder so. Und dann tauscht man da halt so ein bisschen durch.
3: Ja, also oft hast du irgendwie so Magazine, Patronen genau, Damit fängt es ja an, so, so und Dann hat
1: man halt schon was, womit man sich so im Prinzip so ein bisschen von der Masse in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, oder halt von diesem Standard-Dings, was in der Box drin ist, zumindest so ein kleines bisschen abhebt.
3: Genau. Und du willst ja immer meistens auch eine Geschichte erzählen mit dem Modell. Also das, da ist vielleicht irgendwie einer, der ein bisschen aus der Masse sich hervorhebt, der halt, keine Ahnung, der hat beim Treffen dreimal hintereinander die Eins gewürfelt. Der kriegt jetzt ein Zielfernrohr, zum Beispiel. Oder gerade bei den Spezialisten vom Killteam, da fand ich es immer interessant, dann auch die tatsächlich so umzubauen, dass man erkennen kann, was für eine Art von Spezialist das ist.
1: Genau, bei den Spezialisten möchte man halt irgendwie eben sagen, okay, das ist jetzt der, der Demolitions-Guy, der hat dann halt ja. wirklich so einen Granatengott irgendwie komplett um den Körper rum. Oder so irgendwas. <lacht>
3: <The> Demolitions. du <lacht> Ja. <lacht> 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 Ja, wenn du dann, da könntest du zum Beispiel, gucken, ob du nicht einen hast, der ein bisschen kantiges Gesicht auch hat. So ein ja, das Mabo. ist bei den Tau jetzt wieder so ein bisschen. Okay, ja.
1: Aber auch da, ich habe auch schon, die haben ja unterschiedliche Helme und dann nimmt man halt da mal einen Helm von so einem Pathfinder für irgendeinen ja. Anführer oder sowas macht da halt ein bisschen was. Also deswegen ähm, Kidbashing, bedeutet nicht immer den, den vollen Umbau.
3: Ja, und oft ist ja Kitbashing auch nicht aus dem, also es gibt ja zwei unterschiedliche Arten, sage ich jetzt mal. Die einen sagen, okay, ich habe eine Vision ich möchte X bauen und das möchte ich gerne haben und dann fangen die an, loszulegen. Das ist so das, was man ähm, dann auch teilt auf, auf Instagram und sagt, okay, das ist meine coole Idee und so habe ich sie umgesetzt. Und die anderen, das sind die, die mehr oder minder aus der Not, sage ich jetzt mal, herausgeboren Kitbashen, das hatte ich neulich erst wieder, als ich die Korn-Zerfleischer äh, zusammengebaut habe für mein, für mein Projekt. Um, da dachte ich mir, ich nehme mir ja nur meine ganz alten Kornzerfleischer, die schon seit, ich glaube, über 15 Jahren hier rumliegen. Was ist das Plastikset so alt? Also so alt, wie das Plastikset ist, ungefähr. So alt waren die. Die dürften so aus den ersten Chargen sein. Auf jeden Fall habe ich die ausgepackt und die waren halt nicht wirklich ähm, ja, gut vorbereitet, als ich die damals... Äh, als junger Bitmar denn noch äh, zusammengebaut habe. Und da haben teilweise halt auch, sind halt Sachen abgebrochen. Hier mal ein Schwert und da mal eine Hand. Dann hatten die halt keine Hände oder keine Füße. Füße kann ich verschleiern, das geht. Ich macht man ein Gras außenrum, ist gut. Aber ähm, keine Hände war halt schwierig.
1: Keine Hände, keine
3: Schwerter. Ja, dann habe ich auch gesagt, okay, was magst du jetzt? Die Zerfleisch haben ein recht, äh, ja, sag ich mal, markantes Erkennungssymbol mit ihren Schwertern. Und äh, dann habe ich geguckt, ob ich in meiner Bitsbox das habe und alles, was ich von Dunkelelfen und Elfen hatte, war viel zu oder Waldelfen viel zu filigran für die Zerfleischer. Das hat viel zu komisch gewickt, weil die Zerfleischer auch gemessen an ihrem Körper, riesige Hände haben. Auch die Untoten, das war, war, war nichts. Und dann habe ich auch gemerkt, dass das äh, nach Völkernmischen auch ähm, genau diesen Punkt macht, okay, wenn ich was Filigranes brauche, habe ich bei Elfen brauche ich was Wuchtiges, dann kann ich zu den Orks gehen oder eben zu Chaos. Und da bin ich dann auch fündig geworden. Ich hatte Seit ewigen Jahren hatte ich mal Chaosritter gebaut und die konnte man auch mit, mit verschiedenen um, Bewaffnungsvarianten bauen und ich hatte damals Hand auf das Schild genommen und ich hatte dann diese Lanzen, diese Speere, die sie in der Hand hatten, das sind richtig wuchtige, riesige Speere, die hatte ich über. Ja, und jetzt laufen die halt, die keine Hände mehr hatten, die laufen jetzt mit den Speeren rum und begleiten zum Beispiel die Kriegsmaschinen oder so. Das wenn die in der zweiten Reihe stehen, fällt das keinem Menschen mehr auf. Man musste relativ viel von der Handband so wegschnitzen, also ganz so ohne war es nicht, aber ähm, ich fand das, das sah gut aus, weil die Zerfleischer selber haben an den Händen und so und Arm keinerlei Verzierung, kein Schmuck und keine Rüstung und nichts und da geht direkt Haut in Haut, das heißt man kann direkt auch einfach, man klebt das zusammen und dann schmirkelt man so lange, bis kein Übergang
0: mehr da ist. Okay, das heißt der, der Pro-Tipp, den du jetzt quasi an dieser Stelle gibst, ist, äh nochmal, habt eine Bitsbox und sortiert nicht unbedingt nach, weiß ich nicht, nach Kit, aus dem das Zeugs kam, sondern nach Volk, beziehungsweise nach Wuchtigkeit oder sowas des äh, Bits. Nach Einsatzszenario. Ja, genau. Also
3: findet ein Sortier, ähm, ein Sortier genau ein Sortiermechanismus, der eure Idee unterstützt, also der euch hilft, das besser zu machen. Das kann, wenn jetzt einer sagt, er sortiert zum also Beispiel eine Box, wo nur arme drin, nur rechte Arme drin sind, super. Dann passiert euch nicht das, was mir ständig so passiert. Ich nämlich lege mir nämlich die Bits schön raus und dann ähm, habe ich mir gedacht, okay, das sind meine beiden Arme, das ist mein Oberkörper und dann ähm, sobald ich, also was auch ganz wichtig ist, probiert es an, nimmt Patterfix. Und, und äh, probiert erst, ob die Bits zusammenpassen und klebt dann. <lacht> das ist der erste Pro-Tipp. <lacht> und der, der zweite Tipp ist, auch wirklich anprobieren, weil äh, wenn man dann zwei rechte Arme hat, merkt man es spätestens dann. <lacht> ja, äh, also <lacht> ich, ich halte mich nämlich auch nicht immer an meinen Raten. habe ich dann den einen Arm schon dran, weil mir die Waffe super gefällt und ich wollte diese Waffe haben. Und die, der andere, äh, die andere Seite hatte ich auch. Da hatte auch, meinetwegen hat der einen Seite einen Schwert und auf der anderen Seite einen Arm mit Netz. So, von diesen Dunkelelfen. So. Und dann habe ich den Arm mit Schwert hingemacht und stelle fest: ah, mhm, mhm, mh. das sind zwei rechte Arme. Okay. <lacht> und, und der Umbau ist tatsächlich schwer. D das ist blöd, weil, nicht we weniger, weil das nicht hingehen würde, irgendwie, dass man sagt: okay, man hat, man Also, die Schulter ist jetzt, ja, Gala, man sieht es an den, an den Fingern. Wenn der Daumen unten ist, das sieht man.
1: Das ist ein Dämon. Also, pff, Dann hat er zwei rechte ich Hände. Das
3: ich habe das aber jetzt beim blauen Horror bei mir aus Verzweiflung auch gemacht. Also die die alten Zinn horrors die ich noch hatte, die die zwischen oh, ja gut bei Horrors, der ist ja change, ne? <lacht> Stimmt, da ist ja noch also so habe ich gegenüber meiner inneren Stimme auch argumentiert. <lacht> ja. Aber ist der dann im Spiel besser, weil er anstelle von zwei linken Händen, zwei rechte Händen, hat? also werde werden wir machen? mal rausfinden müssen. Hm? <lacht> Nein, weil er war Linkshänder. <lacht> um, Twist of Zisch. Also, ich
0: könnte ja, also, ich, ähm, machen wir es mal so: ich, ich erzähle jetzt von dem Kit bash den ich mal versucht hatte, und du, lieber Bit-Martin, gibst mir dann einen Rat, wie ich es beim nächsten Mal besser machen kann. Ich mag mhm. es versuchen. Ja. Okay, also nach der äh, Folge, über, äh, in der wir über die äh, Age of sigma tragödie geredet hatten, ich glaube, da haben wir nämlich über die Caradron Overlords geredet, die ich persönlich ja gut finde, aber damals äh, ihr nicht so gut fandet, weil sie ja keine Bärte haben. Ja. habe ich mir gedacht, das muss doch gehen, dass man einen K.O. baut mit Bart. Und habe mir bestellt, weil ich habe ja keine Bitsbox und ich habe auch keine Zwerge. Da habe ich mir also bestellt, äh, habe ich Ebay einen äh, Caradron overlord weiß ich nicht mehr was für ein Typ mhm. einen, einen K.O. halt ja. ähm, und einige Köpfe von den Dispossessed keine Ahnung wie die heißen Hammerer oder irgendwas den,
3: ja hat der Hammerträger In,
0: der alte so. die alten Hammerträger ich weiß nicht ja, wie die, ja kann sein wie der englische Begriff so. ist weiß ich nicht okay auf jeden Fall haben die die haben einen schicken Helm und die haben auch Bärte, genau. Sie haben auf jeden Fall Bärte. Das war ja das Essentielle, dass sie einen Bart haben Richtig. müssen und keine ja. Gesichtsmaske. So. Und dann habe ich also versucht, diesen Kopf <lacht> mit Bart auf den Caradron Overlord drauf zu pflanzen. Mir war schon vorher bewusst, dass da wahrscheinlich irgendwie ein bisschen Green Stuff mit im Spiel sein wird müssen. Und ähm, das war ziemlich schwierig. Weil zum einen der Caradon der, der muss so einen Hammer tragen, den muss er in beiden Händen haben und dann geht der Heft dieses Hammers relativ dicht an der Brust vorbei. Äh, das heißt, wenn der Bart da etwas zu ausladend ist, dann kann man die Arme nicht mehr dran packen, weil der Hammer dann an dem, an dem Bart anstößt. Das war das eine, also musste man mhm. hinter dem Bart irgendwie ganz ordentlich aushöhlen, damit der flache am Bauch anliegt. Und... Äh, zum anderen war das Problem, dann durch das starke Aushöhlen ist äh, irgendwann der Bart halt einfach in zwei gerissen, ja. sodass man mit Green Stuff noch ein bisschen nachmodellieren musste. Und das war natürlich wiederum schon anspruchsvoll. Ja. Vor allem für
1: mich. Das okay. ist natürlich genau das, worauf man Lust hat, wenn man denkt, ach, man macht so einen kleinen, schnellen Kitbash, damit man so ein paar bärtige Zwerge hat. Ja. Und tatsächlich, wenn man eben
0: nicht so Lust auf das Bauen hat, also ich, ich werde auch ein Foto von diesem, von diesem Zwerg noch mit in die Show Notes packen. Ich finde, für meinen ersten Kitbash ist er gar nicht mal so schlecht geworden. Ich, ich habe ihn noch nicht bemalt. Das heißt, ich weiß nicht, wie sehr man sehen wird, dass ich da halt äh, enorm gegreenstufft habe irgendwie. Also ich kenne kenn den ja und ich fand den nicht schlecht.
3: Das mal eins vorweg. Ähm, meine erste Frage wäre aber gewesen, als du die gesehen hast, dass der Hammer vor die Brust kommt, war die ja. Brust ausmodelliert? Also hätte, hätte, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, angenommen, du würdest den, den Kopf nicht tauschen wollen, sondern würdest nur sagen, okay, ich gebe ihm anstelle von einem Zweihänder nur Hammer, aber ein Einhandhammer und ein
0: Schild. Ähm ich, hat, ich hatte ja keinen Einhandhammer, ja, das Kit kam mal, halt genauso.
3: Meine Frage wäre jetzt gewesen, hat er denn eine ausmodellierte Brust? Weil dann würde ich wahrscheinlich eher dazu tendieren, die, den Zweihandhammer tatsächlich einfach in eine Hand zu geben. Um, dass er den mit einer Hand hält also nicht unten am Stiel das sieht komisch aus sondern halt dass er irgendwie so die andere Hand kurz
0: unterm Kopf dass er den packt dass er ihn tragen kann oder dass er sich nee, darauf abstützt nicht drin, weil der dem wie, wie bei vielen aktuellen Kids ist die äh, Hand die, die zweite Hand die, also die Waffenhand ist an die Waffe dran modelliert was immer scheiße ist finde ich ja. mhm. das ist der, eine Sache der Arm wird an die Hand geklebt und die Hand hängt der schon an Arm der Waffe wird, genau ja, ja. ähm und außerdem ist der Hammer, weil der ja so furchtbar schwer ist, hat der auch noch einen Teil, der irgendwie mit so einem mechanischen Ärmchen an der Rüstung festgemacht wird. Das heißt, das hätte man dann auch noch wegmachen müssen. Mhm. Ähm, ich hatte das überlegt, ob man das nicht irgendwie machen kann, aber das würde das. Also das hätte den Kitbash noch viel schwerer
3: gemacht, als er ja, für mich sowieso schon ganz war. Ganz ehrlich, ich hätte wahrscheinlich erst versucht zu sagen, okay, dann nehme ich halt dann einfach den Hammer nicht und anstelle von den ähm Gebe ich ihm halt, wenn du den Dispossessed-Kopf schon hast und hast vielleicht die beiden Dispossessed-Arme dazu zu gehören und hätte probiert, ob nicht die beiden Hände eher an die ich Arme Ich habe
0: mir ja bei Ebay nur fünf Köpfe gekauft. Ja, aber angenommen... <lacht> das war natürlich der erste Fehler, erkenne ich jetzt. <lacht> ja.
3: Ja. Also, das hängt natürlich immer von der Bitsbox ab. Du hättest ja auch andere, ähm, vielleicht noch andere karaton overlords hände zur Verfügung gehabt und hättest dann versucht, dass du halt nicht gleich zwei Aufgaben machen musst. Weil du hast dir ja jetzt praktisch zwei Aufgaben gestellt. Die erste Aufgabe war, ich möchte den, des, den Bart haben. Und deine zweite Aufgabe war, ich möchte trotzdem noch diese Waffe vor dem Bart haben.
0: Ja, und, das war das Problem bei und,
3: der ganzen Sache. Und ich, Sachen, ich denke, du wenn du eine Aufgabe hättest, nämlich einmal dich konzentrierst, okay, ich mache das mit dem Bart fertig und dann nehme ich halt die Waffe nicht vor der Brust, sondern guck, dass ich den so ummodle, dass er die Waffe ja in einer Hand zum Beispiel trägt. Ich, ich denke, ein ganz gutes Beispiel war der Dämonenprinz, den ich für den Christian gebaut habe. Da war es auch so, der trägt diese. Ähm, oh Gott, wie hießen denn diese Untoten, Fliegewesen? Oh, ich stehe für die Namen, wenn ich mir die merken könnte. Ähm, auf jeden Fall dieser. Also diese Untoten mit den Geisterflügeln, die jetzt auch bei mhm. den Ossiarsch-Boxen mit drin sind? Auf jeden, jeden Fall
0: nicht bei, den, nicht bei den ganz neuen. bei den, Doch, doch. Aber da, da sind doch nur neue Modelle drin. Meinst du nicht die, die alten, die, die, die flash eater cords Nee, nee. Das. Äh kann ich kurz nachschauen. Auf jeden Fall,
3: der hat dann auch den Stab vor der Brust und äh, dann habe ich halt einfach den, den Teil, wo die zweite Hand dran ist, habe den Stab praktisch mehrmals geteilt. Ich habe den insgesamt viermal durchgeschnitten und habe praktisch die Hand rausgenommen und habe ihn da wieder zusammengesteckt. <lacht>
0: mir jetzt, ja, das wäre natürlich bestimmt irgendwie gegangen, dass man sowas macht, ja. Ja,
3: dass du da halt den Hammer hast, oder, oder dass du einfach sagst, okay, das ist mir zu kompliziert, ich nehme eine fertige Hand mit irgendwas, Schild, Wasser dran und, äh, gib ihm das in die Hand. Das sind nicht ganz so, dass du dir halt nicht so, die, das nicht so groß wird auf einmal, sondern, dass du das, äh, Schritt für Stück machst. Meinst du die, äh, Wahrgeists? Wahrgeist? Wahrgeist, äh, das kann sein, dass der so, ne, warte, 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 Nee, nicht Wahrgeist, warte, ich sag ihn raus.
0: Mortage. Mortage heißt er. Ach so, okay, die Mortage, ja, okay. Äh,
3: mhm. oh, wie heißt der genau?
0: Ja, da gibt es ja jetzt vier Stück mittlerweile, oder? Mhm. Ja, aber nur drei nee. auf diesem lustigen Reittier.
3: Nee, das Demortar das, ist, ist die Kommandoeinheit, das heißt nochmal anders. Das waren zwei Typen, die einfach nur fliegen. Wie heißen denn die? Da, Morgast. Gott sei Dank, jetzt haben wir uns gefunden. Morgast Habengers und Morgast Akai, man bemerke eine Kombibox. Da bleiben viele Hände übrig. Das heißt, der hat, <lacht> allein, der hat alleine schon, das sind zwei Typen in der Box, da der hat er hat, insgesamt hat der auch noch unterschiedliche Waffenvarianten dabei. Also, du kannst praktisch, äh, da hat entweder eine Zweihandwaffe oder zwei Einhandwaffen. Und von den Einhandwaffen sind definitiv auch noch ähm, andere Varianten dabei gewesen, eine zweite Variante. Das heißt, du hattest schon acht Waffen, äh, acht Hände, also vier links, vier rechts, für die Einhandwaffen. Und du hattest dann nochmal jeweils äh, einen Stab für die Zwei-Stäbe zwei für die Zweihandwaffen. Sodass du auf insgesamt zwölf Hände kamst in der Box. Die zwar jetzt teilweise Waffen in der Hand hatten, aber du hattest zwölf verschiedene Handvarianten und hast du ja bloß zwei Miniaturen gebaut, also maximal vier Hände.
0: Okay, mhm.
2: verstehen. Also,
3: und, und dann hattest du wirklich die Auswahl zu sagen: Okay, auch ich habe es dann probiert zusammenzuschneiden und wenn es mal schief geht, ja, dann habe ich einen Bit kaputt gemacht, aber ich habe ja noch drei andere, mit denen ich das ersetzen kann. Das ist der große Vorteil. Das nimmt so ein bisschen die Angst davor. Dass das Kit muss auch sozusagen, wenn das Kit dir ein bisschen Feedback gibt und sagt, okay, wenn dir was schief läuft, dann nimmst du einfach das nächste Bit, dann ist es auch noch ein bisschen einfacher, finde ich. Das sind so meine Tipps, mit denen ich jetzt anfangen würde. Nimm dir was Einfaches vor, mach einen einfachen Umtausch und ähm, guck, dass das Kit, dass, die, die, dass du ein paar mehr Bits hast, dass du das, wenn es schief geht, retten kannst. Dann nimmst du dir ein okay. bisschen die Angst davor, dieser Druck dass ich aufbaut, dass ich muss es schaffen, weil ich habe nur den einen Versuch.
0: Ja gut, das war natürlich bei diesem einen Modell, das ich hatte, ja. schon so. Ja. Ja, mhm. Aber wenn, hast du recht.
3: Auf nächstes Mal kann man es ja auch sagen, okay, dann, dann sagst du Bescheid und ich kann dir vom, ich habe keine bitte, aber der Christian hat jede Menge, da kann er dir einfach ein paar mitgeben. Das ist halt ah, ist Zeitfrage dann.
0: Ja, ich, ich habe ja, hab ja keine Caradons, ich hatte ja nur den einen ja. eingekauft, weil ich ja. das mal probieren wollte. Ja. Aber der Christian dann ja hat nicht sagen, die habe ich mir für die Rente ja. aufgehoben.
3: <lacht> okay. Ja, <lacht> ungefähr. Der <lacht> ja, private Vorsorge, ne, wird immer ja. wichtiger. So, so lange hängen die jetzt schon dann. Okay, aber jetzt haben wir fünf Minuten gebraucht, um rauszufinden, dass die Dinger Morgast heißen. Obwohl ich sie vor zwei Wochen gebaut habe, oder vier.
1: Ja, aber dank der Magie des Schnitts.
3: Okay. Ähm, worauf wollte ich raus? Ja. Also da ein bisschen aufpassen, dann tut er euch auch leichter, wenn er weniger. Macht euch keinen Druck, macht euch keinen Stress. Bob Ross hat immer recht gehabt, gesagt er. Happy Little Accidents. Also kann gar nicht schief gehen. denn, ihr habt zwei linke Hände hm? rausgesucht. <lacht> <lacht> hab ich, hab, wir haben es schon mal gebracht im Podcast. Ich habe ja mal auch mal äh, Hände an meine Elder geklebt, nur um dann hinterher festzustellen, dass die Waffe nicht mehr in die Hände passt. Und dann habe ich ja. dem einfach eine Granate in die Hand gegeben. Also dann sieht es jetzt aus, als hätte er in der einen Hand, hält er die Waffe in der anderen Hand. Äh, wirft er die Granate. Funktioniert auch. Okay.
0: Okay. Ich, ich hätte vielleicht noch, ja? äh, noch eine, ich, wir, haben ja jetzt, wir haben ja jetzt lauter Sachen, die gut funktionieren könnten beim Kitbashing erörtert und wie man es richtig macht. Jetzt würde ich vielleicht noch verbalisieren, warum ich bisher so wenig gekitbashed habe und auch da könnt ihr dann wieder äh, quasi meine Aussagen auseinandernehmen, wenn ihr das möchtet. Ich finde einfach immer, also zunächst mal haben wir ja vorher über diese monopose kits geredet, bei denen das Kid-Bashing generell schwieriger ist. Ja. Und da so Sachen wie Arme, die an die Waffe dran modelliert wurden, die machen es halt einfach schon schwerer. Früher in den alten Elder-Kits, die ich hatte, also diese alten Guardian-Kits oder sowas, da war es halt so, dass, die, dass die, Waffenhand, die Hand, die die Waffe nachher vorne stabilisiert quasi, die, die war halt einzeln. Das heißt, da kannst du irgendwas in die Hand reinlegen, zum Beispiel so eine Granate oder sonst irgendwas. Und jetzt ist es aber halt so, bei den ganzen Space Marines und so, dass die Hand an die Waffe dran modelliert ist. Das, das macht halt einfach das Kitbashing einfach echt schwer, finde ich. Also ja. Naja, ich tausche um, mir die ganze Hand aus dann. Ja gut, aber du musst halt erstmal eine richtige Hand haben. Und da ja, die Space Marines irgendwie alle Rechtshänder sind, hast du halt keine <lacht> freien linken Hände. <lacht> Weil die sind alle an den Waffen dran. Ja, tatsächlich <lacht> ist das, glaube ich, so ein, so ein bisschen ein Dings. Ähm,
1: wenn man natürlich eine entsprechend große Bitbox hat, die sich über die Jahre schon yeah. angesammelt hat, hat man auch gute Chancen, eine Möglichkeit zu finden, da was draus zu machen. Wenn man eben genau. so wie jetzt Ferdi und, und ich oder Johannes nur so ein bisschen was hat, was halt schon mal irgendwo übrig geblieben ist, möglicherweise sogar auch nur von der gleichen Fraktion, was dann eben bei immer nur rechthändigen Space Marines ja. ein
0: bisschen schwierig wird. Ja, das, das, Ding ist auch, wenn du dir, deine Bitsbox ist halt verhältnismäßig klein, wenn du dir nicht irgendwann mal ein Modell gekauft hast, das du hauptsächlich kitbashen ja. möchtest. Also wenn man sowas gemacht hat, wie jetzt du, Martin, letztens mit den, der, die, der, die, die Chaos Champions da, der, 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 der Morgas, die Zeugs, was ja. du für Christian umgebaut hast, dann hat man halt plötzlich irgendwie einen ganzen Haufen Bits, weil die kannst du dann nicht mehr einsetzen für irgendwas anderes, die sind jetzt da, ähm. Das heißt, die gehen automatisch in die Bitsbox. Mir wären ich habe ja jetzt auch je, jede Menge Morgast Bits richtig, übrig. Richtig, du hast jetzt jede Menge ja, Morgast Bits, irgendwie Bits irgendwie übrig. Du hast sieben Hände übrig du hast, du hast die Morgast Bits jetzt übrig <lacht> und du hast außerdem noch Bits übrig von den äh, von den Tieren, die du da von den äh, Stormcasts irgendwie teilweise genommen hast und so weiter. Da hast du jetzt auch ah, ja, 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 den Körper den, ohne Köpfe schätzungsweise.
3: Den, den, den stormcast leute habe ich jetzt nur überhaupt ja, nicht ja, schlimm. Da,
0: ja, natürlich ist es nicht schlimm, aber jetzt hast du halt einen Haufen Zeugs, was in die Bitsbox geht. Mir persönlich wäre das einfach viel zu schade gewesen, weil ich irgendwie genau weiß, da wenn ich da jetzt anfange des Zeugs zu kitbashen, dann wird es nachher nicht so gut aussehen, wie wenn ich das Modell einfach gebaut hätte, so wie es gedacht war. Und äh, deswegen hätte ich einfach das Modell normal gebaut und, und wäre
3: glücklich. Aber gewinnt. den hatte ich ja einfach, ja. den hatte ich ja eh schon doppelt. Und dann hätte ich ihn wirklich eins zu eins doppelt gehabt und das hätte mir dann auch und, nicht gefallen. Ah, okay. Also, wenn, weil den, der war in der, dieser Lord der Stormcast, auf diesem geflügelten, ne, nicht geflügelt, der ist nicht geflügelt, auf diesem. Tier? Greifhund. <lacht> Greifhundtier. Ja. Ähm, der war ja einmal in der ähm, Soul Wars Box, ähm, war der drin. Und dann war er in der ähm, Start Collecting Vanguard Stormcast, war er auch drin. Und ich hatte mir die Start collecting Vanguard geholt wegen dem Palladors und wegen den Hunden, weil ich diese Greiftiere schon... Ja genau, du hast ja, du hast ja die Start collecting Stormcast schon nur wegen dem Kitbashing gekauft. Eigentlich. Ja, ich hatte ich plane natürlich immer noch damit, irgendwann diese Stormcast
0: zu Ja, bauen. ja, 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 aber du hast die Start collecting Stormcast <lacht> wegen dem Kitbashing ja, gekauft. weil, ich,
3: ich, weil da halt auch drei verschiedene Größen von Greifköpfen drin sind. Also du hast nämlich die Hunde. Ja, natürlich. Du hast die Palladors und du hast den Lord, der mir auf dem Greif sitzt. Da hast du praktisch drei verschiedene Kopfgrößen. Das ist ja halt super.
0: Ja, natürlich. Und du siehst, du siehst das, diese Box halt irgendwie als Bitchbender und wir, mir wird es nie einfallen, wenn ich die Start Collecting Stormcasts kaufe, dann, dann will ich natürlich die Stormcasts, so wie sie da drin sind, bauen. Ja. Das ist <lacht> doch krank. Das, das ist der fundamentale
3: Unterschied. Ich, ich, ich werde den, den Lord hatte ich dann doppelt und dann dachte ich mir, okay. Ähm, jetzt nehme ich den Lord, weil sonst war es mir auch ein bisschen schade, dass ich die Paladurs, dass ich einen Palador zerstören würde, für den, weil, ich den Kopf, weil ich nur den Kopf brauche für den Morgas. Ähm, und dann habe ich gemerkt, dass der Morgas Kopf zu groß ist. Dann habe ich da, glaube ich, gut eineinhalb Stunden dran rumgeschnitzt, bis er so klein war und nicht mehr so in die Breite ging, dass er gut auf seinen Oberkörper gepasst hat. Und der ist immer noch zu groß, aber es fällt nicht mehr so wirklich aus, weil er fliegt. Und dann, dann, dann Dadurch wirkt er größer und dann ist es nicht mehr so... So offensichtlich, dass der Hals
0: ungefähr so groß ist wie der Oberkörper. Ähm. Ja, das ist das Ding. Und dann fällt, dann machst du nämlich den Kitbash und dann versaust du quasi das Kit, das das Original gewesen wäre. Da, da kannst du dann immer zurück nee, irgendwann. Nee, nee. Und dann, <lacht> genau, Und dann merkst du nachher, ja, kacke, sieht aber nicht gut aus. Und dann hast du irgendwie im Prinzip zwei Kits versaut, dafür, dass du nachher nichts rauskriegst. Das ist ja. halt, ich meine, du hast es dann irgendwie gerettet, okay? Ähm ja, aber das, ja, das, das, also mir, für das, das sind die Gründe, aus denen es für mich irgendwie nichts
3: ist. Ich kann auch mal erzählen, was schiefgegangen ist. Ich habe mal, irgendwann mal, habe ich mir gedacht, ich baue so eine Dark-Elder-Barke. Dark Elder die hat mir gut gefallen, die Barken mit den Segeln drauf und so, und die gefallen mir richtig gut. Und ich nehme mir die und setze die Vorder- und Hinterteile verkehrt herum auf eine Rock. und nehme die als dunkelelfen -Träger. Und damit ich so ein bisschen Plankierung habe, wo die drauf laufen können, setze ich die, die Barke ein und nehme diese Barken-Einsteile dazu eben als Plattform, wo die draufstehen können. Und das hat, das das hat nicht geklappt, weil ich, hab, wie ich es gedreht <lacht> und gewendet habe, es wollte einfach nicht passen. Und ich habe so lange, ah, ich habe es auseinandergeschnitten, die ganze Barke in der Mitte, damit ich die beiden Teile, eins oben drauf, auf dem dicken Hinterkörper der Spinne und eins unten auf dem sagen, kleineren Hauptkorpus setzen konnte hat nicht gepasst. Das hat einfach nicht sein wollen. Und dann habe ich äh, die beiden Dinger mal getauscht und dann habe ich ein bisschen was weggenommen unten dran, damit es mir an die Rundung des Körpers sich anpasst. Es hat einfach nicht passen wollen. Jetzt habe ich auf jeden Fall sehr schöne ähm, Bits. Das waren mal 30 Euro, die ich investiert habe. Ähm, hat nicht funktioniert. Aber ähm, das lag auch so ein bisschen dran, dass ich einen Fehler gemacht hatte, mir das Kit nicht so genau vorher anzuschauen. Weil ich ich wusste schon, dass ich auf jeden Fall die Besatzung, ähm, die Bits von der Besatzung super finde, weil da gibt es so ein paar Dark Elder, die hängen da so außen dran und haben da so Knie, die so ein bisschen gebeugt sind. Dadurch lassen sich normale Miniaturen auch äh, sehr dynamisch darstellen da. Und das nicht verloren, sage ich jetzt mal. Die, die, die Teile habe ich auch noch. Und wenn ich mal einen Dark Elder... Ich habe schon ganz oft die als base jetzt genutzt. Das ist ein base seitdem. Ich schneide mal immer ein Stück ab, mit, wo man, wenn ich irgendwie so ein Elder Base baue, dann, dann dieser Rammsporn vorne dran, der eignet sich super als Monolith auf einem größeren Base. Um, und ansonsten sind die Panther-Platten, die dabei waren, prima base besser gewesen. Also es, es ist zwar kaputt und es hat nicht funktioniert, aber es, hat, es ist nicht der Weltuntergang, weil du kannst es immer wieder irgendwo einbauen. Auch vielleicht nicht in dem Sinne, dass es das Beste, das es je gab. Es gibt Sachen, die kaufe ich nur, um sie kaputt zu machen. Also die äh, Ruinen Ruin von Osgilia zum Beispiel, die habe ich wirklich nur zum base gekauft. Die habe ich damals einfach quer auf die Bases gelegt für die Kings-of-War-Bases und dann Erde drüber und gut ist. Gibt einen super Ver 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 Pflasterboden, man musste mal gar nicht viel machen dann. Was aber gut funktioniert hat, war, wo du dann für die äh, Dunkelelfen gleichzeitig aber auf den Aufbau mit dem Altar gemacht hast für die für den Kanosaurus. Genau, also das war nicht so, dass auch, auch für die Spinne hat das ja gut funktioniert dann. Ich habe, ähm, das war der erste Anlauf mit der Ragnarok, war diese war diese Dark Elder, die Dark Elder Barke und ähm, ich habe da nicht aufgegeben. Ich hab dann gesagt, <lacht> hey, das, das muss doch funktionieren. Die Dark Elder Barke war kaputt und äh, auch in so vielen Einzelteilen, dass sie nicht mehr rettbar war. Ähm, zumindest laut, also, hätte es schon noch retten können, wahrscheinlich irgendwie als orkisch oder so, aber hätten wir zusammen taggern müssen. Dann habe ich äh, mir tatsächlich noch einen, noch einen Blutkessel geholt und habe den Blutkessel dann drauf montiert auf die Spinne. Und der passt tatsächlich relativ gut, weil der so nach oben geschwungen ist. Der hat zwei Treppen, die nach unten führen. Und der kann praktisch die, die Treppen führen nach unten zum Hauptkorpus und der, der Hauptteil des Blutkessels sitzt oben auf dem, auf dem dicken Hinterteil, Hinterleib der, der Spinne. Und das hat gut funktioniert, das hat gut gepasst. Ähm, allerdings muss ich dazu sagen, mit dem Kit hatte ich schon Erfahrung. Weil ich habe das auch schon mal auf einen Kanus herausgesetzt. Und äh, daher wusste ich, wie ich es positionieren kann so ein bisschen. Und wusste, wo die Auflagepunkte sind. Was ich bei
2: der ähm, Barke nicht so wusste. Also man, bra man braucht quasi auch seine Go-To-Bits, von denen man einfach weiß, wie sie funktionieren. Ja, es hilft auf jeden Fall. Also
3: es vom, Rein vom Bild her zu entscheiden, ist ein bisschen schwieriger. Ich hatte ja auch, als ich äh, die Morgas gebaut habe, war mein erster Gedanke, ach, ich äh, kaufe mir als Bitspender so einen Zehnstreitwagen dazu, weil ich dann ganz viele, da sind ganz, ganz viele Zehnspitzen drin und da kann man auch, sind auch zwei Varianten Box, ja, wieder, ja, äh, da kann man ja einmal so einen, so einen Kreischer drauf bauen, einmal so einen Herold. Das heißt, es bleiben auf jeden Fall diese Herolde übrig und ein Kreischer, weil die brauche ich nicht und äh, dann wollte ich dann diese, diese Scheibe, die Zehntscheibe des Streitwagens wollte ich als Schild nehmen. Ich hatte ja nicht so wirklich im Blick, wie groß dann der Morgast am Schluss wird und wie groß dieser Streitwagen wird, weil ich beide Modelle noch nicht in der Hand hatte. Am Schluss war es so, dass der Morgast sich hätte sehr gut hinter dem Schild verstecken können. <lacht> hinter diesem Streitwagen-Ding. Ja, aber dann ist ja ein ziemlich gutes Schild, oder? Es, es war ein gutes Schild und es wäre auch noch gegangen, also es hätte funktioniert, aber es war mir dann einfach zu, zu wuchtig für Zehnsch. Das war so so Korn mäßig fast schon. Das So ein riesiges Schild, eine riesige Waffe, ein riesiges Schild in der Hand, der sah aus, als würde er sich gleich in die Schlacht spürzen und ich wollte einen haben, der mehr wie ein Zauberer wirkt, der mehr, ja, der halt mit Zehnschiger ist, Der der ich habe da diese Szene im Kopf äh, aus diesem Avengers-Film, in wenn Loki den Stab einsetzt, ähm, dann tut er dann die Leute nicht durchbohren, sondern er berührt sie nur. Und dann werden sie umgewandelt, äh, beeinflusst und kämpfen für ihn. Und so ähnlich hatte ich mir das mit dem Zähnchen auch vorgestellt. Dass er diesen Stab nicht, diesen Speer nicht als Waffe als einsetzt, sondern mehr als ähm, Ritualgegenstand. Und da wäre das Schild zu groß gewesen. Deswegen habe ich es dann wieder weggelassen. Aber ja. Es klappt nicht immer, ist die Aussage. Aber das heißt nicht, dass es beim nächsten Mal nicht klappt. Angenommen, ich kaufe mir irgendwann, aus welchen Gründen auch immer, einen, so einen großen Lord of Change, so einen großen Dämon.
0: Dann würdest du den doch um Himmels Willen nicht Kidbashen wollen. Das schöne
3: Modell. Nee, aber aber an, oder oder noch besser, ich kaufe mir so einen. Äh, ich kaufe mir zwei davon. <lacht> ja. Nee. So, so eine. Wie heißen die nicht Slaughter Beast, sondern Slaughter Boot? Nee? Heißt, ist das. Nee. Das ist. Äh, das 4DK-Modell mit den zwei Plasma-Waffen an den Armen. Wie heißt das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall so, einen, so, einen, so eine 40K-B-Beste. Okay. Und äh, für die, und, äh, Ach, Angenommen. Forgefiend. Forgefiend, genau. Und ich würde ein 10 Forgefiend bauen wollen. Dann könnte ich doch zum Beispiel den, den
0: einen Arm mit einem Schild machen, zum Beispiel. Okay, von mir aus da dann würde dann ich mich Lef drauf einlassen, aber bitte nicht das schöne Lord of Change-Modell. <lacht> oh, ja, 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 ja,
3: ja, aber sag mal, die, die Sachen sind jetzt ich habe in meine Bitsbox gewandelt, weil ich habe ihn Christian gegeben für seine Bitsbox, weil er braucht sie wahrscheinlich ihrer aber es um, bleibt halt immer was übrig und das hilft ungemein <lacht> Okay. und ich meistens mache ich ja Bits äh, Änderungen, weil äh, es A kein Modell dafür gibt, also jetzt zum Beispiel irgendwelche Gargoyles von den Dunkelelfen, wo mir die Modelle nicht gefallen, dann habe ich da was gekitbashed mhm. Oder ähm, Option Nummer B ist, äh, dass ich zum 20. Mal dasselbe Modell gebaut habe. dass du halt, Da habe ich nicht so viele Probleme nicht... damit. <lacht> also wenn du jetzt doch immer wieder denselben anmalen musst, ist doch irgendwie... Mh, also bei fünf Modellen geht es noch, aber beim zehnten sage ich, oh nee, also wirklich kann ich da nicht irgendwie... Dann, dann baue ich ihn um. Das, das zahl ich doch nicht aus. <lacht> okay. Geht es euch auch so? K könnt ihr 20 Stück mal
0: derselben anmalen? So wie die früher waren, wo alle dieselben. Also, hatten? Die, Geistern sind, die Geister sind zum Beispiel sehr, sehr ähnlich alle. Nicht dieselben, aber sie sind schon. Ja, so viel Varianz haben sie nicht. Und das ging gut. <lacht> und die Space Marines an sich sind ja jetzt auch nicht fürchterlich unterschiedlich. Also.
3: Nee, aber de, ich finde, bei Space Marines kann man schon. Ich, also, ich bin ja gespannt, wie sie ich meine umbauen werde. Also, ich, wenn ich mich für Salamanders entscheide, werden die definitiv äh, mit Echsen teilen. Und. Äh, Dunkelelfen, Korsaren, Mäntel hatte ich mir schon rausgesucht, weil die so schöne ähm, Muster haben. So Echsenmuster. Da gibt es bestimmt gute Sachen. Und noch ein paar Drachenköpfe. <lacht> Drachenschädel. <lacht> also, tatsächlich ähm,
1: <lacht> muss ich sagen, ja, bei den, bei den neueren Modellen und sowas. Also, jetzt zum Beispiel, ich kann jetzt von der Tau-Infanterie zum Beispiel sprechen. Da hat man dann ja schon mehr. Das sind, glaube ich, äh, zehn Stück in der Box, die man da zusammenbauen kann. Da hat man aber halt auch schon durch die Box an sich eine relativ hohe Varianz drin, sage ich jetzt mal. Mhm. Also vielleicht liegt es auch daran, dass die einfach ein bisschen neuer sind, die Boxen. Ich weiß nicht, ich glaube, die sind noch nicht so alt. Nö, die
3: Tau sind relativ neu.
1: Ähm,
3: die, aber die tau sind schon ein bisschen älter. Und aber die sind auch stark, aber, finde ich.
1: Aber ja, die also sind halt, also das sind, das sind irgendwie dann zwei oder drei kniende, verschiedene Sprintposen von den Beinen. Ja. Und dann jemand, der der quasi so nur mit einem Bein abgekniet hat, quasi, damit er irgendwie irgendwas schauen kann. Also da, ich finde halt, dass bei den Boxen zum Beispiel, eben also Infanterie, was ja dann, das ist, was du meinst, wenn es dann ein bisschen mühsam wird oder immer das Gleiche, genau da macht halt die Box dann in meinem Fall schon einiges richtig. Und dann ja. ist es tatsächlich nur noch so eine Frage, oh, wie möchte ich die noch vielleicht so ein bisschen individualisieren? Und dann der mal noch eine Granate in die Hand oder da mal noch irgendwie einen anderen Gürtel dran oder so. Aber da ja. hält es dann auch in Grenzen.
3: Wobei ich dann bei dem Tau-Kit, das ist wieder so ein Kit mit den bekannten Schnittstellen. Heißt, ja klar, Oberkörper, die Schnittstellen Beine, sind,
1: sprich, Arme. du hast Hüfte, du setzt auf der Hüfte auf und du hast die Arme, die angesetzt werden. Und bei den Armen ist es auch wirklich so, dass sind dann halt teilweise der, die zweite Hand schon an der Waffe und sowas. Und da musst du dann gucken, was passt, was passt nicht. Also da muss man schon vorher irgendwie sich alles zusammengelegt haben und Dry Fits gemacht mit Patafix. Ja. Und dann, weil das ging ja bei den ersten, die ich gebaut habe aus der Start Collecting, war es dann auch so, da hat man da so die ersten paar zusammengebaut, und die waren dann voll cool. Und dann kam man irgendwie zum sechsten Fire Warrior und hat dann gemerkt, scheiße, jetzt fehlen für die Beinpose, aber die passenden Arme. Ja. Weil er dann halt so irgendwie im Vollsprint. Die, die Waffe oben noch hält. die Waffe so <lacht> über, den, über den Rücken, also über die Schulter gelegt hat oder so ja. irgendwas, ja, geht nicht ganz auf. Ja. Und ja, aber auch da haben sich dann Lösungen dafür gefunden, das muss man halt. Aber tatsächlich muss ich jetzt persönlich sagen, also so einen ganz großen Kitbash bash würde ich mir nicht zutrauen. Und da geht es mir ähnlich wie im Pferd. Also wenn ich dann das Geld ausgebe für einen Bausatz, den dann nur als Kit-Spender zu verwenden. Na, als, als nicht als Kit, als Bits, so um als Bitspender zu verwenden, es könnte
3: ich nicht mit mir vereinbaren, ja. glaube ich. Also da hätte also, ich... Das ist ja nicht so, dass die, die Modelle, die jetzt da dann, also der, der Bausatz, der wurde gekauft im Hauptintergrund, dass ich von den Bits wollte, aber die Modelle sind ja dann nicht kaputt. Also ich kann die Modelle, die, ich da, die da drin sind, trotzdem noch zum größten Teil bauen. also
0: jetzt Du musst das dann nicht irgendwie den, den in, in deiner äh, Laufbahn als kid musst du halt irgendwie ein, zwei, drei Kids mal zerstört haben und dann hast du genug Bits, um so Zeugs wieder aufzufangen, dass wenn du jetzt ein ja. Bit aus einem neueren Bausatz irgendwie ja. unbedingt brauchst, dann kannst du das ja ersetzen durch irgendwas anderes aus deiner Bitsbox. Du brauchst halt Richtig. irgendwie die Initialzündung mal so, wo das... Genau, ja. machst du, du, du leistest ja
1: immer was nochmal aus, quasi. Ja,
0: genau. Ja. Also immer von, von was anderem
1: dann, um was anderes zu ersetzen. Ja. Mhm. Aber diese initiale Hürde ist es halt. Ja, ja ah. ich, ich verstehe das Problem auch. Das Aber liegt auch daran, dass ich vielleicht noch nicht so viel tatsächlich gebaut und bemalt habe. Vielleicht muss ich das erstmal noch erstmal über den Punkt hinauskommen und dann. Ich denke auch, sehen da muss weiter. man vielleicht reifen dafür. Ich denke, wir sind,
3: sind noch nicht so weit. Nee, das, das, wird, das, das wird dann passieren, wenn dem Ferdi mal so 10. Space Mülls beim Basteln aus Versehen auf die Bandsäge gefallen.
2: Und, und er dann Bandsäge kommt.
3: Was glaubst ja, du denn, an, wie mein Hobbybereich die, aussieht, um Habe hab, hab ich jetzt verraten, was dir deine Frau auf Weihnachten <lacht> schenkt? Eine Bandsäge. Ja. Die würde sie
0: ja eher sich selber schenken, glaube ich. Aber gut.
3: Ja, aber du okay, kennst das ja, man schenkt sich, ich, man schenkt dann dem ja. Partner das, was man gerne hätte, ne, was man auch gerne hätte. Ähm, ja, auf jeden Fall hast du den aus Versehen auf die Bandsäge fallen lassen. Jetzt hast du hier fünf Space Marines, äh, bei denen da recht, die rechte Hand fehlt. Ja. Was magst du jetzt, ne? nix.
0: Se dir geben, ja, dann ge fragen Martin, du, du hast ein paar Bits hier, ich hätte Space Marines für dich.
3: Du gehst, du gehst zum Mark und sagst, Mark, du hast doch Necrons. oder gehst zum Johann und sagst, Johannes, das hast doch Mechanikum. Ich habe da zehn Veteranen der Space Marines, die haben wohlverdient lange gekämpft, die haben sehr viel Battle Damage, weil die auch äh, irgendwelche Löcher mit dem Handbohrer reingebohrt hast und äh, weil sie so verdient sind und weil man nur auf Feldreparaturen zurückgreifen konnte, haben sie jetzt so einen mechanischen Arm bekommen oder eine mechanische Hand und dann kann man ihnen zum Beispiel vom Mechanikum oder von den, äh, wenn sie keine Versierungen drauf haben, von den äh, Necrons, könnte ich mir auch vorstellen,
0: äh, ein hübsches kleines Greiferhändchen ah, geben. Aber lassen. das ist Heresy. Blamm. Nee. Aber das ist natürlich gut. Ey, da, da kommen wir gleich zu meinem Hobbyfortschritt. Aber die Necrons eignen sich übrigens ziemlich gut dafür, diese Necron-Boxen. Zum Beispiel diese Immortals-Box, äh, weil da bleiben nämlich Arme übrig. Und ja. zwar einige. Ja. Und die kann man natürlich toll verwenden. Ja.
1: Auch, auch also, da zeigt sich wieder, ähm, weil die Immortals sind nämlich auch so eine Dual-Purpose-Box. Ja, du kannst genau. diese Marks oder die Immortals bauen. Da bleiben Köpfe über, da bleiben
3: Arme über, da bleiben Waffen über. Da bleiben sogar die coolen huh, Köpfe über. Habe ich schon erwähnt, dass ihr noch keine Necron-Spitze habt. Also nicht keine mehr. <lacht> 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 um, ja, deswegen, ich hatte eigentlich eine Liste vorbereitet mit Sachen, die ich... Um kurz vorstellen wollte, an, an Bausätzen, die ich gut fand dafür. Aber ich denke, wir haben schon so viele genannt, das würde jetzt nochmal zu weit führen. Weil mir wäre es wichtiger, noch ein anderes Thema anzuschneiden. Nämlich der Blick auf die Bits. Weil die meisten schauen sich ihren, also zu wenigstens mir zumindest auch am Anfang, ich schaue mir ein Bit an und dann sehe ich ein Schild. Das ist ein Schild und dann sehe ich auch ein Schild in dem Bit. Das heißt, die Anwendungsmöglichkeiten sind ein bisschen eingeschränkter. Und das ist ein großes, ähm, das ist auch beim, beim Malen, es ganz wichtig, wenn man, wenn man sich ein Bild anschaut, dann nehmen wir das Bild als Ganzes wahr und wie es als Gesamteindruck wirkt. Und dann haben wir es immer so ein bisschen geprägt. Aber wenn man dann einen Schritt zurückgeht und sagt, okay, was, denn für, was sind denn für Farben in dem Bild drin, dann wird man feststellen, dass bei, bei vielen Bildern Farben drin sind, die man so nicht erwarten würde. Also wenn man jetzt zum Beispiel einem Zweijährigen sagt, mal mal einen Baum. Also ich hoffe, ich bin mit der Altersangabe ungefähr richtig. Dann malt er vielleicht einen braunen Stamm und dann malt eine grüne Kugel für das Bett da oben drauf. Aber wenn du jetzt in die Realität gehst... Ich glaube, du, glaub, du musst noch ein paar Jahre weitergehen. Okay, ich meine, <lacht> ich habe, da habe ich jetzt keine Erfahrung. Aber wenn du jetzt ein echten einen Foto von einem Baum ansiehst, von einem echten Baum, dann wirst du feststellen, dass der nicht ganz so aussieht wie der auf dem Bild von dem, damals Fünfjährigen. Und... Äh, ja, oder 22 jährigen ja. auf jeden Fall <lacht> <lacht> ähm, worauf ich hinaus würde ist dann wird man feststellen dass diese Rinde zum Beispiel da ist dann nicht braun sondern da ist schwarz da ist grün da ist weiß da ist rot mit drin aber halt vermischt sodass es am Schluss aus und am Schluss ergibt sich so ein Brauton wenn man einen Schritt zurück macht aber ähm, wenn man nah hingeht und nur auf die Farben achtet sieht man unterschiedliche Farben und so ist es bei den Bits auch wenn man dem Bit gedanklich eine Aufgabe zuweisen, sagt, das runde Ding ist ein Schild, dann wird das für immer ein Schild bleiben. Aber wichtiger ist es, glaube ich, auch zu sagen, okay, den Schritt zurück zu machen und zu sagen, okay, das ist nicht unbedingt ein Schild. Es könnte ja auch äh, ähm, ein Lukendeckel sein. Oder es könnte, äh, wenn es jetzt ein, ein, ein eckiges Schild ist, und so ein, so ein äh, na, wie heißt dieses Schild, das unten nach unten in den Spitz zuläuft, dann könnte es eine Abdeckung sein für ähm, also eine mhm. Plakette. Oder oder ein Schulterpanzer, je nachdem oder, 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 oder es könnte zum Beispiel auch einfach so diese Platte, die man, wo man macht, macht ein Loch durch das Schild in der Mitte und setzt es vor eine Waffe, dann hat man so einen wie man das früher gemacht hat mit den mit den äh, Kanonen, dass man sagt, okay, man macht eine Eisenplatte vorne hin, hinter der sich die Platzung verstecken kann und so ähnlich hätte man das da auch, dass der, der Schütze sozusagen hinter dieser Platte geschützt ist. Also da gibt es viele Möglichkeiten, ist nur mal an, dem, an der Sache Schild, ähm, beim Schwert ist es genauso. Die Klinge an dem Schwert muss nicht unbedingt eine sein. Die kann genauso gut oben auf einem Speer drauf sitzen oder äh, sonst irgendwie. Manche Sachen sind tatsächlich ein bisschen, na, nicht so universal einsetzbar. Also Hände zum Beispiel, aber das ist so, so eine Kunst. Das war die große Kunst beim Kidbashen ist es, Sachen im Bits zu sehen, die außerhalb des Verwendungszwecks des Bits liegen. Und das ist was, was man, glaube ich, auch einfach üben kann. Aber ich bin da auch nicht perfekt drin. Also ich nutze meistens die Bits auch für genau das, was sie eigentlich ähm, gedacht sind. Und passe sie halt nur ein bisschen an. Ich glaube, die große hohe Kunst liegt darin, was zu bauen, aus was, was man, ähm, aus Bits zu bauen, die man so nicht erwartet hätte.
0: Klar, das muss man halt üben. Also das ist halt,
3: das kann man halt nicht ja.
0: einfach so, was halt das Problem bei der ganzen ja. Sache ist.
3: Also wäre cool gewesen, wenn der wenn der äh, Streitwagen das Zähnch als Schild hergehalten hätte können. Äh, herhalten hätte. Her... Hätte herhalten mhm. können. So rum. Ja, <lacht> ja das wäre cool gewesen. Aber das ist halt beim nächsten Mal so. Oder was ich mal gebaut habe, war für diese Kill themen habe ich schon erzählt, diesen Elder Scout, der ähm, eine Drohne aus seiner Hand starten lässt. Und ich habe eine kleine Drohne gesucht. Und gefunden habe ich dann einfach die äh, Felken, ähm, elder falkenpanzer ähm, Die haben so eine kleine Frontbewaffnung, die unten an den Unterbogen geklebt wird. Das ist wie so eine mhm. Antenne, die vorne rausgeht. Und die hat vorne dran ein Element, das aussieht wie ein klitzekleiner TIE-Fighter. Das habe ich einfach abgetrennt. Und, äh, weil da gab es auch zwei unterschiedliche da gibt's, äh, und Dann habe ich einfach die andere an den Panzer geklebt und die andere Stange war halt kaputt. Die ist jetzt übrig, die kann ich wieder zur base nutzen. Ähm, und habe jetzt so einen klitzekleinen TIE-Fighter, der aus seiner Hand startet.
0: Und so schließt sich der Kreis. So schließt sich
3: der Kreis, <lacht> genau. Gott, hoffentlich muss ich nicht vor allem, was ich jetzt gesagt habe, Bilder posten. <lacht> <lacht>
0: Aber ich, ich hätte noch einen Vorschlag, jetzt wo du ja so viel äh, so viel zu Kidbashing erzählt hast. Also zum einen, liebe Hörer, könntet vielleicht ihr auch irgendwie uns eure Kidbashing-Erfahrungen schreiben oder vielleicht irgendwie... Weiß nicht mit, mit Bildern, Bildern genau ja, die, der der Kitbash auf den ihr am meisten stolz <lacht> seid irgendwie uns schicken und sagen und zeigen was ihr so gemacht habt oder vielleicht der Kit den Kitbash der am fürchterlichsten schiefgegangen gegangen ist uns schicken und wir könnten beziehungsweise wir nicht aber der das tröstet, das tröstet mich und der Bit Martin könnte vielleicht erörtern wie bei meinem Caradron, <lacht> äh, warum das schief gegangen ist oder sowas vielleicht kann der Martin ja helfen oder vielleicht habt ihr auch irgendein Projekt im Kopf, was ihr gerne in nächster Zeit mal machen möchtet, wo ihr noch, äh, un, äh, wo euch noch nicht so ganz klar ist, welche Boxen ihr irgendwie benutzen könntet. Vielleicht hat Martin oder Christian ja schon mal was entsprechendes gemacht und können euch da weiterhelfen. Das wäre vielleicht cool für eine der kommenden Folgen, wenn wir über sowas noch mal diskutieren könnten, weil das Kitbashing ja jetzt doch, wie wir gesehen haben, ein weites Feld ist. Oder
3: Hörer helfen Hörer. Weil mich hat auch, äh, einer unserer Hörer hat mich auch über Facebook angeschrieben, als ich, ich von meinem Hobbyfortschritt erzählt habe, bei den Dämonenprinzen und es gepostet war. Ähm, und hat auch gesagt, ähm, was denn für, hat seine Umbauten gezeigt, die sehr stark sind, auch auf Facebook. Ihr findet das auch unter der Episode, ich glaube es war 24, auf Facebook. Ähm, sehr starke Umbauten. Und da äh, ja, er hat auch total coole Ideen gehabt und hat wirklich sehr starke Sachen gemacht und hat mir auch dann gleich äh, Tipps gegeben, was ich noch ändern könnte. Und ich denke, Hörer helfen, Hörer ist auch eine gute Idee. Ich werde natürlich, wenn ihr was postet und ihr irgendwie Hilfefragen habt, werde ich es versuchen. Aber ähm, ja, ich finde, da gibt es so viele geniale Ideen da draußen. Nehmt euch was mit. Und ich glaube, etwas äh, zu kopieren ist auch, also im bit hitbashing bereich ist das auch... Ne also ich würde es als äh, äh Ehre empfinden, wenn jemand sagt, ja, das baue ich nach. Finde ich gut. Dass er es das für so wertvoll empfunden hat, den coolen Umbau, den, den baue ich mir auch nach. Also es ist ja nicht, dass ich auf die Idee mit der Morgas bin, bin ich ja auch nicht selbst gekommen. Sondern ich habe gegoogelt nach 10-Dämonen-Prinz, wenn man da am besten bauen kann. Und dann habe ich gesehen, dass jemand im Morgas genommen hat. Und von den Hochelfen gab es einen Streitwagen, der hieß, glaube ich, Windcutter oder so ähnlich, wie hieß der? Auf jeden Fall ein Streitwagen, der von einem Adler gezogen wird und fliegt. Und er hat den Kopf von einem Adler genommen und hat den auf den Morgas gesetzt. Und, und das war, das war seine, sein Umbau. Jetzt gibt es diesen Streitwagen nicht mehr, von GW. Und dann habe ich okay, dann brauche ich Greifenköpfe. Und so kam das Ganze zustande. Also die grundsätzliche Idee war dann ja nicht von mir, sondern die habe ich im Internet gefunden und die hat jemand cool gelöst und ich habe mich halt daran orientiert. Und deswegen empfehle ich das auch, wenn jemand eine coole Idee hat, warum die nicht auch nachbauen. Darf man sich nicht zu schade sein, die zu klauen? Ja, ob da jetzt klauen das richtige Wort ist, weiß ich nicht. Aber sich
0: Inspiration <lacht> holen. <lacht> okay, das ist doch ein schöner Schlusspunkt, oder? Ich denke schon. Gut. Dann lasst uns an dieser Stelle für heute mit Kidbashing aufhören. und äh, Nein. <lacht> <lacht> wir, ich bin wir sammeln uns noch mal kurz und äh, dann gehen wir doch gleich weiter zum Hobbyfortschritt. Bis gleich.
2: So, willkommen zurück. Und wie der Ferdi ja vorhin schon angekündigt hat, äh, ging es bei ihm ja ein bisschen voran im Hobbyfortschritt. Deswegen wäre doch die erste Frage, Ferdi, was hast du denn so in letzter Zeit bemalt und oder gebaut? Gekitböscht, wissen wir ja, hast du wahrscheinlich nicht.
0: Nee, gekitböscht habe ich nicht. <lacht> ähm, okay, also ich habe und ich bin, ich bin relativ stolz darauf, ich habe die, äh, den Geisteranteil aus der Soul Wars Box endlich fertig. Ich weiß nicht genau, wie weit ich beim letzten Mal war, wo, wir, äh, aufgenommen, wo ich meinen Hobbyfortschritt aufgenommen hatte. Ich bin mir nicht sicher, entweder ich hatte schon die zweiten den zweiten Zehner-Pack äh, oder ja, den zweiten Zehner Truppgeister fertig oder ich war kurz davor und ich hatte glaube ich ein bisschen Gelände irgendwie angemalt. Genau, Und jetzt habe ich auf jeden Fall auch die Charaktermodelle fertig und die äh, und alles was an normalen Geistern irgendwie drin war, auch fertig. Das war so der größte Anteil und bin eigentlich auch ziemlich zufrieden mit denen, muss ich sagen. Also ja, sind ich sie sind schön geworden. Ich bin ich bin zufrieden. Sehr viel Spaß hat mir überraschenderweise der letzte gemacht, den ich angemalt habe. Das war ein äh, Dread irgendwas, <lacht> irgendwas mit Ni äh, nein, äh, Guardian of Souls äh, with Nightmare Lantern. Genau. So einer war das. Der war cool, der hat Spaß gemacht. Der, der ist überhaupt nicht besonders irgendwie, aber der hat mir insgesamt viel Freude bereitet beim Malen. Der Typ auf dem Pferd, von dem ich jetzt auch wieder den Das war der Knight of Shrouds und Ethereal Steed oder irgendwas. Ähm, von dem hatte ich mir sehr, sehr viel versprochen. Der hat mir aber gar nicht so viel Spaß gemacht. Okay. Der war auch cool. Die Rippen und so war doch cool. Ja, 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 schon. Aber hast du gut gemacht? Ja, sie sind nicht so gut geworden, wie ich es mir Also, was ich ja wollte, war, dass es irgendwie aussieht, als ob halt die Rippen irgendwie durch diesen Stoff da so durchscheinen. Das ist mir nicht so gut gelungen. Also das oh. sieht nicht so glaubwürdig aus, finde ich. ich hab, insgesamt hat er trotzdem Spaß gemacht, aber ja, ich habe festgestellt, dass mir die kleinen Geister mehr Spaß gemacht haben. <lacht> die sind halt auch gleich fertig, das ist halt cool, da machst du ein bisschen was dran und dann sind die fertig. Ähm, Direkte Belohnung. Erfolgster ja, und wenn und wenn du ein bisschen bei den, äh, bei den Charaktermodellen habe ich mir halt ein bisschen mehr Zeit gegeben und dann äh, ja, das, was cool ist bei denen ist halt, du machst einfach so lange, wie du willst und sie sehen dann nicht in jedem Arbeitsschritt irgendwie ganz cool aus. <lacht> und wenn du, wenn du hast mit bisschen Drybrushing und Airbrushing, hast du die in quasi keiner Zeit battle ready und wenn du dann noch mehr machen willst, dann kannst du es machen und wenn du sagst, ja, das reicht mir aber auch so, dann sind die auch relativ. Ja, man kann sie so ja. zur Seite legen und dann später einfach nochmal. Richtig. Also wenn, das wäre jetzt die Armee, von der ich wirklich bisher am ehesten sagen würde, hey, die kannst du, wenn du äh, irgendwas, irgendeine neue Armee bemalen willst und relativ bald ein Spiel hast, die kann man wirklich schnell machen. Also die Charaktermodelle, okay, die gehen auch verhältnismäßig schnell, der, der Typ auf dem Pferd, der braucht etwas länger, ähm, aber du kannst die wirklich in, ja, was weiß ich, also ich weiß jetzt nicht, ob ich, ob ich sagen würde, ich würde sie in so einer 24-Stunden-Challenge irgendwie hinkriegen, aber ja, also so entfernt ist es auch nicht. Da kann man relativ viel machen. Ähm, das, die haben mir insgesamt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich aber auch noch ein paar Space Marines bemalt. Ich hatte ja schon. Schockierend. Ja, ich hatte ja nach unserem letzten Spiel die, ähm, die Eliminators zusammengebaut, diese Sniper. Und da habe ich dann einfach, weil es ja bei den Geistern echt so schnell vorangeht, habe ich ein bisschen verloren gehabt an <lacht> dem Edge Highlighting, an den Space Marines. Aber irgendwann habe ich gedacht, die, die, die ärgern mich, wenn die da so ewig rumstehen. Ich möchte die jetzt doch mal fertig machen. Und das ist ja auch wirklich nur ein Drei-Mann-Trupp. Also da, das ist jetzt nicht viel, was man da machen muss. Und dann habe ich die auch fertig gemacht. Mit, mit Tarnfleck und so auf den Umhängen, was ich auch noch nie gemacht hatte. Das war eigentlich ganz nett. Was cool ist bei dem Tarnmuster, da muss man nicht präzise sein. Also Zumindest nicht so, wie ich es gemacht habe. Genau, also es ist keine, keine Heavy-Metal-Qualität, aber es hat dann, als ich ein bisschen wieder reingekommen bin, so in das Space Marines bemalen, hat es dann auch doch wieder ziemlich Spaß gemacht. Also man muss sich halt ein bisschen durchregen, wenn man irgendwie das kurz mal irgendwas hinrotzen und fertig ist, von den Geistern gewöhnt war, dann äh, ist es doch wieder eine Umstellung, dann wieder sauber malen zu müssen für die Space Marines. Aber die Sk
2: Skandalöse Äußerungen hier. Ja.
0: Ja, ja aber man, manchmal braucht man so diese, diese Pausen <lacht> zwischendurch. Ja, finde ich auch. Wo man
1: entweder was ganz was anderes macht bemalt oder halt dann mal nichts macht und dann, irgendwann kommt auch die Lust wieder und man sagt, ach, dann hat man auch mal wieder Bock auf zwei Stunden Edge-Highlighting.
0: Richtig, <lacht> richtig. Genau, und dann habe ich äh, vorgestern meine Airbrush mal wieder ausgepackt und äh, weiteres, weil dann, mir dann, sind ja die Projekte dann ausgegangen. Ähm, also ich, ich habe noch ein paar Space Marines, die jetzt hier schon blau grundiert sind, die könnte ich mal anfangen, aber das ist, das ist, das eine ist das verhasste Aggressors-Kit, das, ich glaube, da okay. wage ich mich noch nicht dran gerade. Das andere sind die... In, die wären doch das
2: Perfekte, um einen Kitbash zu bringen.
0: Ja, oh, nee, das war so ein Easy-to-Build, da kann man nicht so gut Kitbashen
2: mit. Ja, egal, ähm, ob, aber da ist ja kaputt, wenn sie kaputt. <lacht> äh, egal, wenn sie kaputt. Okay. Das ist richtig. Vielleicht könnten ihr ein Barbier bekommen. <lacht> oh, das wäre cool.
0: <lacht> genau, aber ich habe mehr. Ich habe noch ein paar Idleness Bits grundiert, damit ich endlich mal den. Ähm, wie heißt der? Ich vergessen. Der, der große Typ mit dem Umhang aus Wasser.
2: Idleness of Methlen.
0: Idleness of danke schön. Ja. Äh, damit ich den endlich mal fertig machen kann. Da fehlt nicht mehr viel. Und dann habe ich aber auch letztens mir von einem Gutschein, den ich zum Geburtstag bekommen hatte, äh, habe ich mir eine Box äh, Necron Immortals Schrägstrich Deathmarks <lacht> eingekauft, die ich zu einem Killteam machen möchte. Wup, wup. Genau. Und die habe ich auch äh, vorgestern zusammengebaut. Nach Anleitung. Ich habe nicht gekidpashed. Ähm, und habe da <lacht> drei Immortals, zwei Deathmarks draus gemacht. Und war begeistert von der Varianz, die dieses Kit bietet, weil du hast ja für die Immortals irgendwie zwei unterschiedliche Waffentypen und von jedem Waffentypus sind fünf Stück da. Das heißt, es bleiben auf jeden Fall ein paar Wummen übrig. Und dann hast du kannst du aus dem Kit aber auch die Deathmarks bauen und für die sind dann nochmal ganz andere Komponenten vorhanden, weil denen ihr Rückenpanzer irgendwie zum Beispiel anders ist und so Zeugs. Also da bleibt ein Haufen Zeug übrig, wenn man ein Kit bashen möchte. Aber ansonsten sind die eigentlich auch echt... Sind, die Modelle sind cool, also ich, ich mag sie gerne. Äh, bisschen schwierig zum Zusammenbauen waren die Deathmarks, weil man da, also zumindest habe ich es nicht anständig hingekriegt, die Arme äh, ohne Probleme anzusetzen an den Körper mit der, die, mit der Waffe, weil man im Prinzip beide Arme gleichzeitig inklusive Waffe drankleben muss, sonst geht das nicht. Ähm, das ist ein bisschen... Ja, der eine sieht jetzt ein bisschen so aus, als ob er seine Waffe überprüft, ob die nicht irgendwie eine Fehlfunktion hat, weil er so eigenartig flitzt. Aber ist okay, kann ich mit leben. Jedes Modell erzählt eine Geschichte. Jedes Modell erzählt eine Geschichte. Der ist im Prinzip der Wild E. Coyote, der, äh, der Necrons, der jetzt gleich, <lacht> <lacht> wo gleich die Waffe in sein Gesicht explodieren wird, denke ich. Auf der Necron-Wall. <lacht> 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 äh, genau, und die habe ich dann auch gleich grundiert. Und wollte sie dann auch gleich mit Farben äh, ein bisschen anfangen anzusprühen. Ich hatte mir überlegt, dass ich so einen, äh, so einen Farbverlauf von äh, gelb nach rot mache. Also Oberkörper irgendwie gelb und dann sollte es in, in rot bei den Beinen übergehen. Aber es gefällt mir nicht gut, so wie es geworden ist. Ich denke, ich werde sie entfärben und es nochmal irgendwie anders machen vielleicht versuche ich es beim nächsten Mal mit Grundieren, dann erstmal mit Metall drüber und dann über das Metall irgendwie äh, die Farbe drüber zu machen. Ich könnte mir vorstellen, dass das besser aussieht. Hm. Ähm, also da werde ich auf jeden Fall nochmal ran müssen. Das ist noch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber das ist dann auch so das Programm für die nächste Zeit. Also irgendwie erstmal den ja, den, den Necrons, die werde ich jetzt relativ bald wieder entfärben und dann nochmal be-airbrushen und dann Necrons malen und Eidolon of Methland fertig malen.
2: Na, da ging es ja wirklich gut voran. Ja, und das klingt nach einem Plan für die Zukunft. Weil <lacht> wenn der Satz fällt, mir sind dann die Projekte ausgegangen, dann... Ja, dann ist die Lage <lacht> ernst.
0: Also, mir sind, ja. sind die Projekte ausgegangen, ist vielleicht ja. auch falsch formuliert. Also, ich meine, ich hätte noch eine beinahe unangetastete Shadow Spear... Bo Sh Shadow... Shadow... Spear? Shadow... Mhm. weiß nicht mehr, wie sie hieß. Box hier mit einem Haufen Space Marines drin. Ähm, da habe ich ja noch nicht mal, bis auf die Eliminators, ist da ja noch nicht mal was zusammengebaut. Also, es ist schon noch Zeugs da, aber ich hatte zumindest nichts mehr, äh, kaum noch was Grundiertes, was ich irgendwie jetzt hätte nehmen können und weitermachen können.
3: Hättest du gesagt, ich kann im Stehen schon fast für meinen Pile
0: of Shame gucken, hätte ich schon fast einen Herzenpack bekommen. Ja, mein, mein Pile of Shame ist sehr klein. Also, so, so groß ist der nicht. Äh, andere Sache vielleicht noch äh, Hobby-related. Äh, Hobby ich habe auch diesmal wieder ein bisschen Probleme mit meiner Airbrush gehabt. Nicht die Verstopfungsprobleme, die äh, der Martin oder jetzt auch der Mark irgendwie kürzlich immer so hatten, sondern bei mir ist das Problem, die Airbrush habe ich ja jetzt schon relativ lange, die muss man mal ölen, weil was mir nämlich passiert ist, dass der, der Trigger, nicht wenn, wenn, man, wenn man ihn loslässt, nicht unbedingt immer wieder nach oben geht, dass, sodass keine Luft mehr rauskommt. Das ist jetzt prinzipiell nicht so schlimm, wie wenn er nicht äh, wieder zurückschnalzen würde, wenn man versucht, keine Farbe mehr zu sprühen, aber es ist trotzdem nervig. Von daher habe ich mir jetzt mal ein bisschen Feinmechaniköl eingekauft und jetzt gucke ich mal, wenn man vielleicht an dem, an dem Hebel da ein bisschen ölt, ob das dann wieder besser geht oder ob ich dann das Problem haben werde, dass ständig Öl auf meinen Miniaturen klebt.
3: Wir werden sehen. Vielleicht ist es ja auch ein Happy Little Accident und wirst du plötzlich feststellen, es sieht cooler aus, wenn die Space jetzt ja, ein bisschen ölig ist. So, so ein paar, hat
0: die Necrons. Mit Metallic grundieren und dann ein bisschen. Ich habe auch mal in der Anleitung nachgelesen, also irgendwie bei dem, bei dem Hebel ein bisschen Ölen ab und zu soll wohl okay sein. Ich weiß nicht, hab, habt ihr das schon mal oder hast du, Christian, das schon mal machen müssen?
3: Äh, nee, ich muss es nicht, ich muss nur da mal reinigen, weil mir da mal ein bisschen durch einen kleinen Unfall etwas Farbe hingekommen nee, ist. Nee, gereinigt habe ich Ach, schon, aber das ansonsten war irgendwie, das war es nicht. Musste ich es jetzt bis jetzt noch nicht machen. Was ich aber kann, ist halt Nadelöl, kann ich.
0: Ja? Und das hast du schon mal benutzt, oder?
3: Äh, selber benutzt noch nicht. Ich war nur dabei, wie es jemand benutzt hat. Hm?
0: Nee. Aber ich meine, ich habe ja auch die, die HS-Ultra-Airbrush. Vielleicht macht sich da auch der Qualitätsvorsprung von der Evolution irgendwie bemerkbar, sodass du das halt noch nicht machen musstest oder so. Naja, aber das ist äh, mein Hobby-Fortschritt für dieses
2: Mal. Cool. Dann geht es ja sehr schön voran. Und ich denke, damit sind wir dann auch am Ende der heutigen Folge angelangt.
0: Ich denke auch, es ist ja jetzt auch ja. relativ spät geworden schon, beziehungsweise wir äh, haben doch länger diskutiert, als ich dachte. Also dachte. <lacht> <lacht> ähm,
3: ich habe versucht, mich am Riemen zu reißen, ich habe extra schnell gesprochen, dass wir schneller durchkommen, aber... ja. Aber, äh,
0: naja gut, ein bisschen was schneide ich ja noch weg, aber ich denke, ja, wir sind trotzdem bei anderthalb Stunden etwa.
3: Das ist wie an der Wurstziege, wenn es ein bisschen mehr sein ja, muss. Ja,
0: ja, ja. Aber dann äh, würde ich sagen, vielen Dank, liebe Hörer, dass ihr auch diesmal wieder dabei wart. Und äh, wir wünschen euch viel Spaß beim Hobby in den nächsten zwei Wochen, beim Kitbashen in den nächsten zwei Wochen, falls ihr den Kitbashed. Falls ihr das tut, schickt uns doch ein Foto. Äh, wir freuen uns sehr darüber. Oder nochmal, äh, wenn ihr Fragen habt oder vielleicht Bits sucht, dann äh, schreibt uns doch. Vielleicht können wir helfen. Vielleicht gibt es auch andere Hörer, die irgendwie helfen können. Ähm, oder vielleicht können wir es in einer unserer nächsten Folgen diskutieren, was ihr so vorhabt und ob der Bit Martin glaubt, das funktioniert oder es funktioniert nicht. Aber als ob meine
3: Meinung zählen würde, wenn es für euch funktioniert, macht es. Jetzt. Nimm uns nicht den Wind aus ja. den Segeln. Ja, bitte.
0: Ja, aber ich beantworte gerne alle Fragen. Genau. Äh, richtig. Und dann freuen wir uns, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Bis dahin. Macht's gut. Wir waren der Christian. Der Marc. Der Martin.
2: Der Johannes. Und ich, der Ferdi. Tschüss. 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 Tschüss.